0: ...malá veľká krajina. No a v anglickom prevedení toto, čo som vám teraz povedal, uh, v anglickom prevedení, ktorému teda rozumie väčšina cudzincov, teda potenciálnych záujemcov o Slovensko, to znie ten spot, o ktorom hovorím takto.
1: When you
2: see the majestic mountains, charming castles and unspoiled nature, you will fall in love with a country that awaits you in the heart of Europe. Discover the, wonder, the real fairy tale. Slovakia, little,
0: Tak takto, vážení poslucháči, presne tak to znel reklamný spod do Slovensku z roku 2008, ktorý ako som už spomínal, uh... Vyrobila alebo dala teda vyrobiť agentúra pre cestovný ruch, ktorá takto chcela prilákať cudzincov na návštevu Slovenska. A proti Gusto žiaden dišputát, niekto zrejme po počúvaní tohto spotu, tejto reklamy na našu krajinu pocítil hrdosť, národnú hrdu. Niekoho možno rozčulovala tá angličtina a iste je aj dosť takých, ktorí pri počúvaní tohto krátkeho videa vážne zapochybovali o pravdivosti tvrdení v, nom, v ňom obsiahnutých. Iste by mnohí povedali, akáže je to rozprávková krajina, z ktorej mladí utekajú za prácou do zahraničia, akáže je to zázračná krajina, z ktorej, v ktorej dôchodcovia trhu biedu a tí, čo pracujú, ak vôbec, tak sú veľmi často slabo zaplatení a neraz musia živoriť z minimálnej mzdy. Akáže to zázračná krajina v srdci Európy, v ktorej nedotknuteľnosť prírody ostáva už len prázdnou frázou v tieni stále nenásytnejších developerských skupín hrstky boháčov, meniacich Slovenskú krajinu na vlastný obraz. Aký, že to zázrak hľadať v krajine s tak rozhádanými politickými demagógmi, ktorým ide iba o vlastné zbohadnutie a za týmto účelom neváhajú vydrancovať aj to posledné, čo ešte skoristizvanej Slovensko ostalo. Iste je mnoho takých aj medzi vami, vážení poslucháči, ktorí ste sa neubránili takýmto a možno podobným predstavám pri vypočutí či vzliadnutí tejto reklamy na Slovensko z roku 2008, ktoré sa hovorilo o Slovensku ako zázračnej krajine. V poriadku je pravdou, že skutočne nie všetko u nás ideálne funguje, ale na druhej strane je pravdou aj to, že my Slováci sme nieraz voči sebe samým možno kritickejší, než by bolo zdravé. Až má miestami chuť povedať, že trpíme akýmsi syndromom sebatríznenia a neútichajúceho špinenia si do vlastného hniezda. A teraz prečo vlastne toto všetko spomínam v úvode dnešnej relácie? No už preto, lebo my práve v tej dnešnej časti relácie slovenské Korene odštartujeme nový cyklus tém pod názvom Slovensko-Slováci svet, v ktorých si chceme postupne nielen určiť, nielen pomenovať a rozanalizovať aktuálne problémy slovenskej spoločnosti, aby sme to celé potom mohli uzavrieť návrhmi konkrétnych riešení. No a celý tento nový rozsiahlý cyklus spúšťame práve dnes úvodnou tému, v rámci ktorej Budeme hľadať odpovede na otázku, ako sa sami Slováci predstavujeme svetu. Teda zaostrime tú našu pozornosť tak na kladné, ako aj na záporné príklady našej e, národnej hrdosti, nášho seba prezentovania. Takto by som to povedal. Takže tému dnešného večera, vážení poslucháči, poznáte. Ale hostia sme, sme, sme si ešte zatiaľ nepredstavili, aj keď hostia. Možno to slovko host nie je až tak celkom výstižné, skôr by som povedal možno takého pravidelného spolu spolumoderátora relácie Slovenskej Korene, ktorého veľmi dobre poznáte, najmä teda tý z vás, ktorý počúvate Rádio Slobodný Vysielač pravidelne. Iste viete, že v tejto chvíli už čaká na Skyblinke akademický maliar, William Hornáček, predseda Združení Slovenskej inteligencie a Slovakia+. Pán Hornáček, dobrý večer vám prajem z bansko štúdia. Dobrý večer
2: z Bratislavy všetko dobré poslucháčom. Výborne, tak spojenie nám funguje
0: ja verím, alebo nám ostáva teda veriť, že toto spojenie nám vydrží celé dve hodiny nášho, našej dnešnej relácie, v ktorej nebudeme sa len rozprávať, samozrejme aj nejaké pesničky zazniejú ako vždy. A bolo by fajn, vážení poslucháči, keď vy teda zazneli popri tom našom rozprávaní, popri tých pesničkách aj nejaké vaše otázky, vaše názory, ktoré nám v podstate už do tejto chvíli môžete adresovať, keďže už je téma jasná. A môžete nám svoje otázky, svoje názory, svoje podnety adresovať na maily, adresa je studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Ak budete mať chuť, môžete aj priamo zatelefonovať sem ku nám do štúdia na číslo 048 381 0101. Alebo tá tretia možnosť, ako sa môžete do našej dnešnej relácie zapojiť, je tá, že nám skrátka napíšete cez našu internetovú stránku, začí keď kliknete na tú zelenú ikonku vľavo, v rohu, otázka do štúdia. Takže toto sú možnosti, akými sa môžete zapojiť do našej diskusie. A naozaj by bolo fajn. Keby ste aj vy, vážení poslucháči, vyjadrili váš názor, čo si vy o tom myslíte, ako vy vnímate nás samotných, do akej miery sme ochotní, schopní sa sami prezentovať a v akom sa zmysle vieme seba prezentovať, či skôr v tom negatívnom pohľade, alebo v tom pozitívnom. Naozaj zaujímavé nás aj vaše názory v tomto smere, takže bude fajn, keď sa zapojíte. Pán Hornaček my... Začíname nový cyklus, ten doterajší 13 dielny cyklus dejiny súčasnosti, ako to v, skutočne, v skutočnosti bolo, ten sme uzavreli v minulej časti. A Čaká nás teda, ako som v úvode povedal, tejto relácie nový cyklus Slováci, Slovensko, svet, v ktorom budeme teda sa venovať nielen tomu určeniu, pomenovaniu, analýze, ale aj návrhom riešení aktuálnych slovenských problémov, alebo aktuálnych problémov slovenskej spoločnosti. Takto. No, my v rámci tej dnešnej relácie by sme mali teda hľadať odpovede na otázku, ako sa my, Slováci, predstavujeme svetu. Tak z pozitívneho, ako aj aj negatívneho hľadiska. Lenže skôr ako sa do tejto témy pustíme, tak poďme na úvod, teda neostaňme tej našej tradícii nič dlžný a poďme na úvod trošku zabrúsiť do kalendária, lebo túto reláciu vždy, to je najmä pre, pre tých nových poslucháčov taká informácia, že my túto reláciu vždy začíname kalendáriom, tak by som to nazval, to je vlastne taký súhr udalosti, ktoré sa viažu k danému dátumu, v ktorým my vysielame. Čiže dneska je 4. apríla, tak pán Hornáček, čo sa udialo 4. apríla v rokoch minulých?
2: Áno, budeme pokračovať. Myslím si, že dobrá tradícia je hodná nasledovania. Ale k tomu, čo ste povedali, musím niečo povedať, pretože tam padlo niekoľko test, na ktoré treba reagovať podľa mňa. Mhm. Predovšetkým budem pokračovať tak, ako som aj povinný ako predseda združení. Duchu nášho hesla, náročnosť, kritickosť, tvorivosť. Zopakujem náročnosť preto, že kto už len má byť náročnejší ako inteligencia spoločnosti, kritickosť preto, že treba sa nebáť odhaliť aj pomenovať naše neduhy a nie je to vždy špinenie do vlastného hniezda, k tomu sa ešte vrátim. No a náročnosť preto, pretože my sme povinni ako inteligencia predovšetkým, hoci spoločne s občanmi Slovenskej republiky aj s inými, ktorí sa k tomu pridajú, nájsť riešenie a skánu, tak preto. Čiže budem pokračovať v tom, ako som začal, v tom sa nezmením, tom už asi dožijem a myslím, že by sme si to mali osvojiť všetci Slováci, pretože to je na potrebné. Takže k tej kritike do vlastných radov alebo špidení si do vlastného hniezda. Kritika, ak je ona oprávnená, je povedaná doma, do vlastných radov, vlastným ľuďom a nevynáša sa zbytočne, ako sa hovorí, susedovi pred dvere, alebo sa nedáva do výkladu tam, kde sa dávajú skutočne len tie najkrajšie veci, tak ako to robia všade na svete, tak je na mieste. Ak ale vynášame von, bude mať o tom samostatnú kapitolu. Dneska dúfajme, že nám to všetko vyjde, pretože opäť tu mám materiálu aj na 10 hodín. Ale pokúsim sa mať šťastnú ruku, aby som skutočne vybral tie najtypickejšie veci. No už tak vtedy je to špinenie do vlastného hniezda, pretože nikto si nechodí svoje špinavé prádlo práť susedom alebo, alebo na balkón alebo niekde na verejné priestranstvo. To teda nerobme. Ja som to odmietol ako poslanec Národnej rady, keď aj naši teda naša koalícia národná chcela internacionalizovať isté problémy, tak som povedal, no už len to nám tu chýba, už nám tu riešili sovietskí komisári, teraz nám tu budú bruselskí komisári riešiť a každý si sem priniesie svoje vlastné záujmy a my sa len budeme čudovať a prekvapovať, že ako si tu oni panujú nad nami, ako nám hlavy padajú, ako nás zatvárajú, ako nás diskriminujú no a ako som to povedal jednej komisárke, však z toho bola aféra, ktorá prešla aj ze Slobodnú Európu, si Euróku, povedať pani komisárke, pani komisárka, voľne len to budem interpretovať, ste tu hodinu aj s cestou. A vy nám tu chcete čo poradiť? To, čo nám poradili sovietskí komisári, teda vtedy boli červení, teraz sú modrí. My vieme, čo máme robiť. Len nás nechajte pokojne, veď sme na začiatku štátnosti, my si svoje veci vyriešime tak to povedali, že ako sme si to len my mohli dovoliť, aká to je len drzo, za neúctivo, za no. neviem čo všetko. No dneska by som je to povedal rovnakými slovami a možno, že ešte zvýšenejším hlasom, pretože už toho neporiadku tu to cudzí komisári narobili dosť. Takže toľko to len k tej, tej prvej veci. No a no. budeme sa teda venovať nášmu, nášmu programu a pôjdeme na to kalendárium. Tak, poďme na dne. Dnes sa dostaneme k jednemu zaujímavému, veľmi často používanému pojmu. Kontroverznosť. Počujete? No, znám, to je známe kontrovia. slovíčko. Veľmi často skloňované. Ja, preto ja to využijem, pretože dnes tu máme také veci, ktoré predovšetkým všetko, čo sa v dejinách odohralo, ako som to už povedal, myslím, viackrát, má subjektívny charakter. Ak je vojna a jedni sú zavretí v hrade a druhí obliehajú, tak na tú istú udalosť, ktorá sa mohla odohrať z hodovokolností 4. apríla, ja neviem, 1850. Budú mať tí obidvaja, účastníci toho, budú mať iný názor. A kontroverzní, pochopiteľne, že tých budú považovať za dobyvateľov, no a tých budú zase považovať, ja neviem, za nejakých, to už je ich vec, neviem si to predstaviť, čo by, ale to je jedno. Skladka majú na to iný názor. Čiže na každú vec, prinajmenšom je kontroverzný názor jeden ten má taký a ten onaký. Ale môže byť aj 10 kontroverzných, pretože sú. Čiže dejiny sú už také. Objektívne dejiny neexistujú. Objektívne je len dátum, kedy sa to odohralo a objektívne môže byť aj to, že to bola vojna. Ale už to, či to bola vojna obranná alebo vojna agresívna, už to, nie je, už to je kontroverzné. No, takže k tomu kontroverzni len toľko, aby sme sa tým nenechali odstrašiť, keď nás tým niekto nálepkuje, lebo jednoducho dejiny sú také. No. My sa určite, keď len si spomeniem na ten známy seriál, ktorým sa Angličania, teda Briti, chvália, volá sa Imperium, teraz nedávno išlo v televízii, hádam pred pol rokom, asi 4 alebo 5 dielov, mm. kde rozprávali o tom, o všetkých kladoch, ktorými oni prispeli Afrike, Indii, Nie všade, kde kradli, lúpili, vraždili domorodcov, vraždili elitu, vraždili tam kráľov, popravovali ľudí bez súdov, vykrádali im bohatstvo a tak ďalej. Všetko nebolo počuť o to ani pol slova, ale len, no. Tak si teraz uvedomte, že zrejme tí indovia to tak nechápali, veď pán Gandhi a iní vlastenci sú toho svetkami. To znamená, že nebojíme sa žiadneho nálepkovania, predovšetkým, lebo teraz myslím, že prebieha kampania a k tomu sa možno dostaneme no, o tom, čo... No, a tak ďalej, však to si povieme. Takže žiadna kontroverznosť, je to náš názor a treba pripomenúť, že... Tým, že sme sa stali 1. januára 1993 subjektom medzinárodného práva, medzinárodného, to znamená, že rovnoprávnym subjektom, že sme takí, ako sú povedzme Angličania, Francúzi, Nemci, Rusi, Maďari, Česi a to sa teda rovnoprávni sme, tak máme aj tú istú výsadu ako oni vysvetľovať si svoje dejiny podľa toho, ako ich vidíme my. No a teraz si to budeme tak vysvetľovať, čiže pôjdeme na ten 4. apríl. Do 4. apríla 1551 uholský král Ferdinár nariadil paritné zastúpenie Slovákov, Nemcov a Maďarov pri voľbe Richtára a Mestskej rady v Trnave, aby sa zamezilo každoročným rozbrojem. Aj tu je už, na čom sa môžeme poučiť. Už som to napríklade povedzme, Alexandrie povedal, že tam boli národnostné etnické spory, krvavé, vražedné, už vtedy. Spo, spojený s tým známym pojmom, ktorý sa tak na zavádza zaváza, multikulturalizmus však, už vieme, že skrachoval všade. Že už sa o ňom teraz akože nehovoria, akože to nebolo, už tam to neboli tie trenice, tie nenáviste. No, takže tu si povedzme, že Slováci na svojom odvekom území, pretože všetko nasvedčuje tomu a najnovšie výskumy hovoria o tom, aj o tom budem hovoriť, dostanem sa k tomu dúfam postupne, mm. že sme e, 80% ľudí u nás je pôvodného genómu európskeho. Tu patríme, tu sme boli. Boli sme tu aj pred dobou Ládovou, naši predkovia. Čiže nielen, že sme sem prikočovali niekedy v 6. storočí či v 5. ako nám v Velkorysu, alebo vo 4. dokonca. Nie, boli sme tu dávno. 80% ľudí a tak ďalej. Budem hovoriť presné percent a potom poviem aj autora týchto výskumov. No. Takže ešte v roku 1551 sme tu bojovali my Slováci doma na svojom vlastnom území o to, aby sme mali paritné zastúpenie pri voľbe, voľbe Richtára. No, pripomeniem známe od ľudovita Veľkého privilegium proslavíza alebo Žilinskú knihu, ktorá sa od roku 1378 až po 1451 sa písala výručne v Nemčine až potom silne slovakizované Češtine, však kým sme prebojovali tú slovenčinu, náš vlastný rodný jazyk, ktorým sme sa predstavili už v 9. storočí my Slovene, prostý ľud, pred Michalom III. Pozrite sa, kde sme sa dostali. Aké, aké boli rôzne tie víky v histórii, ako sme boli hore, potom zase dolu, ako sme boli kráľ, kráľmi a, a kniežatami a, a bojarmi a potom sme sa narastali, ja neviem, pastiermi kôz a, a bačami a, a roľníkmi, len ako nám to samozrejme výlučne no, vo svojej knihe pripísal pán Baťko Mináč. Veď to nie je pravda, veď by sme tu mali významné osoby, skutočne aj kráľovských rodov, kniežacích rodov a tak ďalej. No, takže toto je k tomu, čo, čo by som chcel povedať. Potom 4. apríla 1562 pri Sečanoch v Turcii porazili vojsko naverbované v stredoslovenskej Banskej oblasti, ktoré viedol zvolenský Županian Balaša. Zahynulo okolo 6 tisíc mužov. Asi 1200 ich padlo do zajatie. Po bitke pri primoháči roku 1526 to bola najväčšia porážka uhorského vojska. To znamená, že sme sa nepoučili na tej porážke. Vieme veľmi dobre, čo sa tu odohrávalo. A pokiaľ som si čítal dejiny týchto období, som to možno už aj spomínal. A chcete vedieť, to sú to muslimovia. Prečítajte si listy, ktoré sa zachovali tých begov a rôznych tých vojenských, vojenských predstaviteľov, ktorí tu nábori náhradov na a ktorí tu rabovali slovenský národ. Ako, ako písali, myslím, že sa mi podarí, že tu nájdeme ešte jeden, lebo dve, dva príklady, ako nám hovorili. Vy by dlho, by dlho, dlho krky prívisie hodný iba naražeň a, a tak ďalej. Tak Tak s nami hovorili, no. Uh, 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 volského vojska. Banská Bystrica zo 700 vojakov sa vrátilo len 6 a z 500 kremických bojovníkov prežilo len 9. Ja sa k tomuto len na toľko, čo poznám teda tú históriu v tom, že ako prosili Banské mesta o podporu Habsburgovcu, teda Viedeň a ďalej na Západ, čiže Západnú Európu by sme dali Uh-huh. Nie, nechali nás tu krvaviť tak, že vlastne naverbovali tam baníkov, roľníkov, nevysvičených chlapov donúčili mladých ľudí tam je, skratka, išli ich tam rovno ich tam poslali najatky, pretože vieme veľmi, že Osmanská ríša mala, mala skutočne kvalitne vycvičené vojska a posla tam, by som povedal, pospolitý ľud, ktorý mu dám prvýkrát do ruky, ja neviem, ak, akú si zbruň, sečnú alebo sekeru alebo niečo, je na istú smrť, tak sme aj dopadli. Pochopiteľne tres si treba uvedomiť, že aj keď budem čítať neskoršie príklady. Slovensko nikto nevidel, alebo veľmi málo kto videl očami slovenského národa, alebo, alebo že by sa díval na slovenský národ. Nie. Videli tu zlato, nerastné bohatstvo, videli tu to, čo sa im páčilo. Samozrejme, Turci aj videli tu krásne ženy, ktoré boli dobre do Haremov, videli tu mladých, pevných, silných chlapov, ktorých bolo treba do ich, do ich vojsk a tak ďalej. Takto sa na nás dívali veky pretože sme nemali vlastný štát a ako som povedal, tá západná Európa, ktorá je teraz už rozpráva zrazu o, o, o dvojrychlostnej Európe, keď už nám vykradli všetky továrne, keď už nám zobrali všetky trhy, už sme odkázaní na ich, by som povedal, ponižujúcej kvality potraviny, keď už naša ministerka musí sa ísť stiažovať do, do samotného Bruselu, hej, že teda čo nám to sem posielajú za, za potraviny. Spýtajte sa lekárov, ako vyzerá náš zdravotný stav, keď už Gréci vedeli, ako ako no, pôsobí strava, že je to vlastne základ zdravia aj strava. Čo to my tu vlastne pijeme, čo tu vlastne jeme, ako sa ku nám správajú. A už naraz, keď už vidíme, že sme sa spamätali, keď oni vidia, tak naraz už ide dvori cesta Európa. Briti už vyskočili však, hej, teraz Nemci idú chopiť kormidlo, idú to dať dohromady. Samozrejme vieme, že Nemci sú podradení Spojeným štátom americkým. A z tohoto všetkého, čo vyplýva, pre mňa osobne, neviem ako pre vás, nechcem vám to vnúcovať. No chobme sa vlastného rozumu, chobme sa vlastnej zeme, nepredajme si u pod nohami a začneme žiť konečným životom, ktorým vyhovuje nám. Ešte sa nám nezunovalo služobničiť pre tamtých či onakých, aj to je jedno, či na východe, či na západe. Pre nás bolo vždy len otroctvo. Či nás ukradli odtiaľto v Turci, musulmani, alebo nás donúčili ísť s hladovými týmito batvočkami do Ameriky, robiť a budovať Ameriku. Stále sme boli len otroci. Ja si myslím, že základná otázka, ja ju položím aj na záver, ale poviem ho aj teraz niech rozmýšľajú naši ľudia. Je len tu zásadná otázka našej budúcnosti je táto. Chceme naďalej slúžiť a byť otrok. Chceme sa naďalej chváliť, koľko našich chlapci nabúchali gólov za pingvínov, za žralokov, za, za ja neviem, bujakov, čikekských, alebo neviem koho všetkého. A keď idú hra za Slovenské, tak naraz nemajú na to ani čas, ani im nedajú totok, alebo prehráme 8 s niekým. To dokedy chceme robiť? Pre mňa je to ponižujúce a s týmto sa aj nemôžem zmieriť. A ak chceme žiť vlastný život, tak si ho dajme konečne, vytvorme si tú koncepciu, preto vznikla aj Slováky a plus, preto vznikli korenie, sme tu k dispozícii a myslím, že už aj mladá generácia, ktorá sa vracia, možno, že ich aj pošlu odtiaľu, už ako nepotrební. Samozrejme, hrozienka si v tej Británii nechajú. Oni hlúpi nie sú. Aj tie najkrajšie dievčatá si tam nechajú. Sem nám poštu už len ten upotrebený tovar. Takže kedy sa spametáme, to je otázka s týmto by sme sa mali dívať na tieto naše dejiny, ale poďme teda ďalej. Poďme k tej kontroverznosti, keď som o nehovoril. Uh-huh. 4. apríla 1945 vojska 2. Ukrajinského frontu oslobodili Bratislavu a zároveň 4. Ukrajinského frontu v ten istý deň oslobodili Litovský Mikuláš. Vrátim sa k tomuto dátumu, ktorý dlho nebol kontroverzný, ale presa som počul aj iné názory. Pretože veľká časť exílu v zahraničí hovorí, a o čoho nás oslobodili tie sovietské vojska? Od vlastného štátu? No, je pravdou, že už vtedy, keď sa tu bojovalo o Bratislavu, tu boli nacistické nemecké vojska, ale treba sa aj spýtať, kto ich sem dostal, kde je tam tá provokácia, ktorá sa odohrala na dvore martinských kasární, kde Cyril Kuchta na, 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 na príkaz generála, alebo už neviem, či bol plukovník a státka partizanského veliteľa Velička, nemeckú misiu čo je logické, že to vtiahlo na naše územie nemeckú branú moc. Viete si predstaviť dneska, že by niekto vystrelal misiu so ženami a s deťmi Spojených štátov amerických? Nebudem ďalej ani to rozvázať. Len si to skúste predstaviť, čo by sa stalo. No. To znamená, že aj na tento dátum, ktorý sme dlho oslavovali ako oslobodenie, majú, keď hovoríme o tej kontroverznosti, iní ľudia a sú to Slováci úprimní, čestní, ktorí boli vyhnaní režimom odtiaľto, nie ako kvôli ekonomickým záujmom, či režimom len preto, že to boli exponenti slovenského štátu, teda prvej slovenskej republiky. No, tak aj tu si uvedome a mali by sme si konečne usporiadať tieto veci, sadnúci za stôl, ale historici predovšetkým, ale aj rozumní ľudia povedať. Tak čo bolo plusové a čo bolo mínusové? Rozdeliť si papier napravo a nálavo a povedať. Toto sme tým získali toto sme s tým stratili. Hmm. Ešte k tejto veci poviem jednu závažnú vec, keď som hovoril o toľkých mŕtvych, ktorých sa tu... Z tých, z, viete, čo to znamenalo, si 700 mŕtvych chlapov v meste, lebo 500 mŕtvych, že sa vrátilo 9, zo zdravých chlapov z 500 sa vrátilo 6. Viete, čo to znamenalo? To znamenalo katastrofu pre tú dedinu alebo pre to mesto. Veď vtedy boli, Kremnica mala 13 tisíc obyvateľov. No a tak ďalej a tak ďalej. Chcem len povedať toľko, že by sme si mali uvedomiť, za čo vlastne bojujeme a či sú to naše záujmy, za ktoré bojujem. Aj do dneska, kde naši chlapci chodia, ja neviem, či do Afganistanu, alebo do Iraku, alebo India, aké si k mierovej misie robí. Veď my sme tam vojnové požiare nezapálili a my tam nemáme čo hládať. Nie sú to ani naše záujmy. Upísali sme sa niečomu, čo nás zase nutí krvácať pod cudzými zastávami za cudzie záujmy a cudziu slávu. Tak sa, láskavo spametajme a dajme si veci do poriadku keď nám to budú cudzí vládnu, či ju zavoláme ako arbitrov do našich sporov, čo by som skutočne neodporúčal, to je veľmi zladejná skúsenosť, alebo sa sami podvolíme a dobrovoľne si chceme zarobiť. Keď som písal doktrínu alebo návrh doktríny Slo- Slovenskej republiky, návrh štátnej doktríny Slovenskej republiky, si pamätám, že myslím v odseku 11, 12, alebo 13, tí armáda Slovenskej republiky, napísala som tam celkom jednoznačne vychádzajúc zo skúseností slovenských dejín že slovenská armáda má byť výhradne na obranné, obranné e, akcie. My nemáme čo robiť vojenskú expanziu. My na to jednak nemáme žiadnu sílu a nemáme žiadne záujmy na to, aby sme dobíjali cudzie krajiny. To znamená, že mali by sme sa venovať poriadku Tuna a armáda by mala byť používaná na to, keď sa stanú nejaké prírodné katastrofy a neviem, v čo tam vyrúbalo polovicu tých lesov alebo niečo sa iné stane. Nech sa páči armáda natúsať na to ste. No, ale to je samostatná, samostatná kapitola. Ale vyplýva to z toho, čo som povedal. Nemáme tu vlastný poriadok úrovni, nedohodli sme sa na vlastných dejinách a chceme sa na čom dohodnúť. Ako sa dohodneme na seba prezentácii, budem vám dávať kladné aj samozrejme záporné príklady, tu ich mám. Takže toľko úvod. Ešte prečítam, že 1963 UVK ešte odvolalo Karola Bacílka z funkcie prvého tajomníka UVKSS. Len toľko poviem, že správa. Komisie pod názvom Správa a porušovanie stranických zásad a socialistických zákonnosti v rokoch 1949-54, v tých krvavých rokoch, hej, ktorá nemala byť nikdy zverejnená, poskytuje otrastné svedectvo o nezákonných osúdeniach tisícok ľudí a atď., atď. Len toľko pripomeniem, že Karol Basilik zo Slovákmi nemá nič spoločné. Bol to Čech, bol to internacionalista, odchovaný v Moskve, tam ešte možno, že viacej na vodkách, ako na zdravom rozume a prišiel sem k hlavy. A to by nás malo tiež poučiť, že by sme si mali konečne dať na svojich predstaviteľov všade, kde je to vážne a kde sa rozhoduje najmä o ľudských životov, o ich dôstojnosti, aby sme už neboli odkázaní na to, že nám tu prídu cudzí katovia a prídy nás prídu tu na učiť poriadky a ničiť nám život. No. Tak toľko k tomu, čo som si prichystal. Dobre, ja vám, ja vám, ja vám teraz... Ešte, po... k tomu, no. ešte k tomu poviem toľko k tým... tým, tým lebo som si čítal tie procesy z tých 50. rokov zámerne, keby sa náhodou niekto spýtal, že čo o tom viem, pretože ja som 50. ročník, takže ja ako štvoročne som sa do toho nejako nemohol ani zapojiť, ani o tom veľmi veľa neviem, len čo som si načítal. A zistil som tam napríklad to, že pri udelovaní milosti a rehabilitácii sám Novotný, teda Antonín Novotný, bývalý československý prezident, keď ho žiadali o o rehabilitáciu Slánského, Salcmana, inak skutočným menom, tak povedal doslova tieto slova. Slánsky rozkrútil kolesa poprav a politických vražd. A nakoniec ho sami zomleli. Nezaslúži si žiadnu rehabilitáciu. Ja viem, že ho teraz po 89. ako rehabilitovali, ale chcel som len povedať, že áno, boli tu také veci, aj bacílek, všeli aj, aj iní, raz boli hore, raz boli dolu, kráglovali sa navzájom. Vidíte, sú to mienkotvorné, alebo teda dejnotvorné osobnosti, ale mali by sme skutočne zvažovať, koho postavíme na čelo svojho národa, aby sme skutočne sa tomuto vyvarovali. No. Teraz ešte niečo z tých dobrých vecí prečítam, čo si myslím, že je dôležité, že v tomto dni sa narodil Konštantín Čársky, jeden zo zakladateľov slovenskej chirurgie, skutočne podľa tých, ktorí ešte dneska žijú, geniálny, predovšetkým brušný chirurg. No a potom Ján Halaša, divadelník, zomrel teda v okolnosti 4. apríla 1913 v Martine. Bola to významná osobnosť, etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní podielá sa na zostavenie z slovenských národných piesní, slovenských spevov za, pri založení Slovenskej muzeálnej spoločnosti v Martine spolu s Andrejom Kveťom a tak ďalej. Takže tento pán Andrej Halaša, o ktorom už dneska by ste sa darmo pýtali našich detí, ale toto sú tehly, alebo toto sú kvádre našej národnej katedrály, medzi ktoré patrí napríklad aj Halaša, pretože sa zachovali veci, ktoré by sa boli bez neho inak, strátili navždy a máme ich vďaka nemu. Poruť. Takže no. toľko to k tomu kalendáru? Tak, kalendáriu máme
0: vybavené, my to vždy tak no. robievame, že po kalendáriu potom to udelíme pesničkou e, tematicky, aby to bolo také trošku rozde- rozdelené, ale ešte predtým Najbo ste to viackrát spomenuli teraz v tom vstupe, ja som ma teda do toho nechcel nejak vstupovať, ale teraz sa to musím opýtať. Keď ste hovorili o tom, že a že teda tú otázku chcete nejaké v závere nastoliť, ale ano. že ju už teraz poviete tak trošku v predstihu, že, že kedy už konečne chceme akoby začať si robiť na svojom, na vlastnom, sami na seba hľadiť, to je taká, taká trošku zapeklitosť. Ja často počúvam také názory a ja teraz sa pýtam, že ako to vidíte vy, ako to vnímate vy. A často počúvam aj v tomto rádiu od rôznych hostí taký názor, že my, Slovensko, sme veľmi malá krajina s s malým počtom obyvateľov, my jednoducho nám akoby neostáva iný osud, len vždy sa akoby priradiť k nejakej mocnosti, respektíve naučiť sa nejak šikovne lavírovať, keď, keď mocnosti sa medzi sebou objú, tak my by sme sa mali naučiť tak šikovne lavírovať a vyťažiť z toho maximum. Ale my že nikdy nemôžeme ako rozmýšľať štýlom ako angličania, ako američania, ako rúsi, lebo my vojen moc nikdy nebudeme, nikdy sme neboli. Čiže našim osudom je proste ako byť, vždy byť na nejakej stej strane priradený k tým silnejším a opakujem, naučiť sa v tomto svete nejako tak lavírova čikovne. Tak čo si vy o tomto myslíte? Viete, tomto čo ja by som naozumie? s
2: týmto vôbec nesúhlasil? Jednak sú, sme 26. štátom podľa veľkosti v Európe. Sú po, nepomerne menšie, napríklad, ja neviem, Luxembursko, alebo ja neviem, Liechtensteinsko a ďalšie, hej, ktoré nejakým spôsobom, napríklad povedzme si, čo som hovoril už v predošlých reláciách, sme na ústavy, kde sme sa vzdali vlastnej suverenity a podriadili sme svoje zákonodárstvo, zákonodárstvo e- Európskej únie a medzinárodným zákonom. Ja sa spýtam, nikto to neurobil. Neurobili to ani Poliaci, len Vyšegrádskú švorku si zoberme. Ja sa pýtam, prečo chceme byť stále pápežskejší a, pre, a prečo zrážame opäť ešte predtým, ako sa to od nás ani nevyžaduje. Veď my sme to urobili dobrovoľne. Povedal som tých štyroch ničomníkov, ktorí to urobili. Ne, Oroz, Šimko, Kresák a Hrušovský. Kto ich platila? V záujme slovenského národa to nebolo. A oni by nás boli do Európskej únie prijali tak či tak, pretože oni nás tam potrebovali. A keby nás nepotrebovali, tak nás nepríjmu, ani keď zmeníme ústavu úplne. Viete, takže to sú veľmi pragmatické veci. Veď vidíte, teraz posledné kroky som to povedal, už hovoria na razora Európe, lebo už sa nacicali. Už nás nepotrebujú, už nás majú chytených v sieti. No, takže ne- ne- nepodliehajme tomu, tejto, tomuto malodušnosti. Ja nehovorím, že by sme mali my rozhodovať o tom, čo sa vo svete deje. Ale o tom, čo sa rozhoduje u nás, by sme mali rozhodovať. O tom je naša ústava napísaná. V prvom článku je napísané jednoznačne Slovenská republika je zvrchovaný e, e, demokratický a právny štát. Tak to teda láskavo dodržujeme. Alebo to vytrhneme z ústavy a povedzme, sme štátom, ako to povedal aj hlinu, budem spomínať, ktorý povie, že sme národom kolaborantov. To, čo sú za spôsoby. Toto povie jeden predstaviteľ Slovenskej národnej rady, teda Národnej rady Slovenskej republiky. Akým právom si to dovolí, veď on zástupcom národa. Ako môže povedať takúto, takúto do neba volajúcu drzosť a ešte kto má hlúposť, že sme národom kolaborantov. No. Bojovali, sme, bojovali sme v týchto dejinách. Čestne myslím, že som to mnohorazí dokazoval a budem to dokazovať teda častejšie, alebo teda kedy budem môcť. Prežili sme na križovatke Európy, na exponovanom mieste, na bojsku Európy, kde bojovala nielen Európska o európske síly a mocnosti, ale kde bojovala aj Ázia s Európou o zachovanie európskej civilizácie. Takto, ako som to čítal o týchto vojakov, čo to, ich takto pozabíjali, hej, keď ich tam poslali nevyzbrojených, takto sme platili my za to, aby sa mohla západná Európa v pokoji vybí, vybíjať, alebo teda vyvíjať v technológiách a tak ďalej. Veď treba si povedať, že niekto skutočne tu nadržal ten meč, pozrite sa, čo urobili so Srbmi, ktorí bojovali na Kosovom, Kosovom poli na záchranu európskej civilizácie. Zbombardovali ich bez vyhlásenia vojny, bez súhlasu, ve to všetci vieme, súhlasu Bezpečnostnej rady. Bol to normálny teroristický čin niekoľkých európskych štátov. Ako sa chceme hrať na, 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 na lídra svetového vývoja a v čom máme nejakú morálne oprávnenie na to? Poznáme svoju, svoju, svoju koloniálnu minulosť a keď už vlastných ľudí vraždíme, veď vieme, čo tá Juhoslávia a najmä Streby urobili v tej protifašistickej a protinacistickej koalícii, koľkými ľuďmi to zaplatili v druhej svetovej vojny, aby oni potom láskavo mohli otvoriť den dle, keď už bolo všetko rozhodnuté v Stalingrade a v Kursku. Naučme sa čítať vo vlastných, vo vlastných dejinách aj v dejinách Európy, a pochopíme, kto sme, akú máme úlohu a myslím, že sa napojíme aj oprávnenou hrdosťou ľudí, ktorí skutočne prežili svoj, ži- svoj život čestne. A keď bude niekto hovoriť o kolaborácii, ja, vy všetci Slováci, ktorí ma počúvate, aj vy, pán Korony, keď vám niekto opre samopal o hruď alebo o chrbát, tak budete robiť presne to, čo vám povie. V takéto situácii sme boli po ochrane zmluve, ktorú nám opreli Nemci o, 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 to jedno, čo, o hlavu rovno keby nebol tý, kto so zachoval to, toľko odvahy urobil voči a, a nebol sa vzoprel Hitlerovi vo viacerých veciach. Vo viacerých veciach, ktoré som už niektoré spomínal. Tak sme to mohli mať horšie ako v protektoráte, boli by nás rozdelené, aby by sme boli len snívať a rozprávať o tom si neviem, kde v nejakých o tom, keď už by sme boli dávno rozdelení medzi Poliakov, medzi, medzi Nemcov a medzi Maďarov.
0: No, tu sa tvrdí, že samozrejme nikto nevedel, ako by to teda bolo reálne dopadlo. Je mnoho aj historikov, ktorí by v tejto chvíli s vami hlboko nesúhlasili.
2: Môžu nesúhlasiť, niečo, pán podíve sa, sa pán Talon, keď vás rozdelím na tri časti. Nikdy nebudete celiství. Stačí vám? Stačí, poznajú slovenské dejiny? Ja. Stačí len to, že vyše 300 rokov bolo spíš a spíšské mesta vďaka alebo teda vínov krála Žigmunda Cisára císára rýmsko-nemeckého. Bolo, bol, žil, spíš, celý spíš žil v, vlastne v kráľovstve v tomto, v Polskom, v polskom kráľovstve. A už vidíte, na nakoľko sú rozdielni mentálne, aké rozdiely máme medzi východňarmi a ostatným Slovenskom. Takže viem veľmi dobre, čo by sa bolo stalo a môžem to predpokladať, pretože sa nám to v dejinách už stalo viackrát. Už aj my sme iní od Čechov, aj pretože sme žili v inom štáte, ako žili oni. Oni žili v Rakúsku, my sme žili v Uhorsku. Boli tam iné zákony, bola tam iná skúsenosť, boli tam iné vzťahy. A to si treba uvedomiť a to treba brať do úvahy. A netreba byť múdry toľko, že dneska, keď tu sedíme relatívne zabezpečení, najdení a bez nejakého zatiaľ vážneho ohrozenia, tak budeme rozprávať o tom, ako sa mali správať tí, ktorí boli obklopení nevenskou branou mocou, pred ktorou klačal, bolo Francúzsko, ktorého sa bálo Anglicko, ktoré terorizovalo polovicu vtedajšieho sveta.
0: No keď ste s touto témou začali, samozrejme, nemožno očakávať, že sa to dnes z tejto relácii nejako vyrieši. Táto téma je, už ste to spomenuli dnes, to slovo kontroverzná, mnohí to vnímajú rôzne, je to také, že to budí rôzne názory, jedna strana hovorí jedno, druhá strana hovorí druhé, v poriadku. Po, po vojne je vždy každý generál a múdruje sa tu. Čo mňa ale trápi, keď už môžem teda aj svoj názor k tomu povedať, ja teraz nebudem riešiť, či ty sú štát, nety sú štát, čo bolo dobre, čo bolo zle. Ja by som si iba prial keby sa rovnaká pozornosť, ako sa venuje Tysovomu režimu, venovala, keby sa aspoň rovnaká pozornosť venovala aj nedodržanej zmluve, ktorú sme mali podpísanú so spojencami, ktorí nás radili, hovorím konkrétne o francúzoch a angličanoch, a, a ponúkli nás ako takú korisť nemeckú v, v rámci politiky epizmentu, v rámci politiky ústupkov, e, spomínaná známa mnichovská dohoda, na, ktorej, na základe ktorej potom vznikol aj slovenský štát, pod taktoúko Hitlera a z Čech sa stali protektorát Čechia Morava. Toto je moja otázka, asi skôr taká rečnícka, lebo ten, kto by mi na ňu odpovedať mohol, by samozrejme nikdy do tohto rádia ja neprišiel a tá rečnícka ale, moja otázka ja vám je. Vedem, že tá sporovi, rečnícka sporovi, otázka je vne, hne, hne, len...
2: jasné, že... že svetová vojna nezáčala napadnutím Polska, ale začala vyzbrojovaním hitlerovského Nemecka a porušovaním dohovorov, ktoré boli napísané po Prvej svetovej vojne. Tamto začalo, ve, to sa začalo už 33. roku, veď mu podávali ruky Francúzi, Angličania vychvaloval Hitlera pán Churchill, ktorý povedal, že aj Británia by potrebovala, veď si to treba najsť tlačí, by potrebovala takého Hitlera. Ve to robil hospodársky zázrak a oni ho, na ňom presa sa krmili peniazmi, ktoré banky, treba si podrieť bankové prevody, kto ho vlastne vyživil na to a potom kto ho otvoril a obrátil na ten východ, aby sa vyčerpal a potom otváral den D, keď už bolo viazbenie všetko rozhodnuté. Samozrejme, nebudeme riešiť toto, lebo my ne, máme be, iný je, problém. Isté, isté, Takže my už vieme dneska viacej, ako nám povedali, že vojna nezačala len akurát vojenskými útokmi na Polsko alebo, ja neviem, Anšlusom Rakúska. Už dávno predtým Hitlera poštvali a vyzbrojili ho dvóry a ne, až nechali úplne pokojne sa dívať na to, ako obsadil porúrie, ako sa začal vyzbrojovať na expanzívnu neobranú vojnu. Tam boli jasne porušené zmluvy. A skončilo to práve, no, Mnichovsko, to
0: skončilo to práve Mnichovskou dohodou, respektíve Mnichovskou zradou.
2: Ale, ale myslím,
0: že skončilo e, to prizeranie sa potom, akože už začali spojenci hovoriť, že no a dosť, tu už koniec politiky ústupkov, tu už budeme bojovať. Ešte nás, ešte nás, proste tomu Hitlerovi dali ako takú lacnú korisť. A ja hovorím len jednu vec a týmto to môžeme ukončiť, aby sme sa v tejto téme veľmi nezamotali, lebo no, iná no, téma tu je. Ale skrátka, fajn, rozoberajme Tysov režim, venujme sa mu, ale keď sa mu venujeme, tak buďme naozaj objektívni a bávme sa aj o tom ako nás zradili naši spojenci. My sme mali so spojencami, so západnými spojencami, z Veľkou Britániou a s Francúzskom podpísané dohody, na základe ktorých nás mali ochraňovať. To hovorím všetkým tým, ktorí tu teraz e, sa tešia z toho, ako sme dnes v NATO, ako nás NATO bude ochraňovať. Tak sa pozrite, čo sa stalo v dobách minulých, počas druhej svetovej vojny. Ako nás naši spojenci ochraňovali, ako nás predali lacno Hitlerovi. Čiže keď sa chceme o týchto veciach baviť, fajn, bavme sa a bavme sa objektívne. Nie len o Tisov štát, ty sú režim, ale aj o režim. aby spravili, sme uzavreli
2: spravici. toto a skutočne sa venovali tejto téme, lebo je veľmi zložitá. Ešte prečítam hm. jednu vec, na ktorú som narazil z vodov okolností. Ja, slovanofil, myslím, že o tom nemusím hovoriť, sme urobili konferenciu na túto tému a tak ďalej. V časopise alebo v novinách Slovanská vzájemnosť, ktorú by som považoval za, za veľmi blízky, tak vám prečítam, čo je to kontroverznosť pohľadu a ako sa môžu ľudia rozdielne povedzme podobných na, názorov na slovanstvo, na rozdelenie Československa. Česi a Slováci na Javorine, miešničník Slovanského výboru Českej republiky. Viete, čo on nás napísal? Aj o mne. Bývalého Československa, ktoré zaniklo jen z vúle ambiciozných vlastizrádců společného státu. Tak, či som ja ambiciozním vlastizradce společného státu za to, že som chcel emancipovať a urobiť rovnoprávnym vlastný národ, ak by to ten spoločný štát neumožňoval. Pretože sme prosili, ja som vám to hovoril o... O spo, spolužitie v jednom štáte také, aby sme si boli rovní a nie, som vám už myslím, že tých dôkazov tých 13 sériách povedal dostatok na to, aby bolo vidno, že to povedali aj českí historici jednoznačne vinnými sú Praha pán Havel a tí, ktorí ne boli ochotní chápať slovenské emancipačné oprávnené snahy. Nebudem to už ďalej hovoriť. Ale chcem povedať toľko. Vidíte, tu máte tú kontroverznosť. Takže my sa nebojme, nech nás nalepkujú ako chcú. Ja viem veľmi dobre mám dosť argumentov na to, čo bolo mojou povinnosťou ako príslušníka nie československého, lebo československý národ nikdy neexistoval. Ale slovenského národa, takisto ako bolo povinnosťou príslušníkov českého národa emancipovať sa a stať sa subjektom medzinárodného práva rovnoprávnym. To sme sa stali a preto sú naše vzťahy dneska, ako to povedal aj pán Čarnúský, tedaši odporca, najlepšie dejiná, aké kedy mohli byť. A to je zákonite. Sledujme teda túto zákonitosť.
0: A týmto môžeme uzavrieť tú prvú časť naše dnešnej relácie. Dáme si teraz hudobnú predstavku a po nej teda pôjdeme už na tú našu spomínanú tému tému seba prezentácia, ako teda my sa prezentujeme, či už teda zahraničí doma, skúsime nejaké pozitívne, nejaké negatívne príklady, ak budete mať nejakú otázku, názor, slobodný z slobodnivysielac.sk alebo číslo 048 381 0101 alebo cez našu stránku, keď kliknete na zelenú ikonu otázka do štúdia. sami Slováci prezentujeme svetu, tak znie úvodná téma rozsiahlejšieho cyklu Slovensko-Slováci svet, ktorú vlastne dnes štartujeme a budeme sa tejto tomuto cyklu venovať aj v ďalších potom témach relácie slovenské korene skôr ako teda dám priestor na reakciu Víriamovi Hornáčkovi, akademickému maliarovi predsedovi Združení Slovenskej inteligencie koreňa Slovakia Plus, predtým ešte prečítam jeden mail od poslucháča Marcela ktorý nám poslal mail tohto znenia. Ďakujem za dnešnú zaujímavú tému. Je to veľmi dôležitá téma a som veľmi rád, že ju otvárate. A chcel by som vedieť názor pána Hornáčka na jeden článok, ktorý som objavil na internete. Posielam vám v maile len časť z toho článku alebo blogu, ktorý napísal nejaký mladý písateľ a píše toto. Istý internetový písateľ, ktorý na pozadí aktuálneho diania, ktorému dominujú témy o vlastenectve, urobil vo svojom článku akúsi malú sondu do duše Slovákov. Vo svojom článku píše, politici nám hovoria, že Slovensko je vraj národom holubí, čím tento prívlastok má už dlhšie núti premýšľať nad jeho významom. Čo symbolizuje holubica? Holubica je vták malý, slabý a prelietavý. Nie je to žiaden bojovný orol. A čo my Slováci ako národ sme naozaj malí, možno nie sme až takí slabí, ale žiaľ, pričasto sme prelietaví previetavi vo svojich názoroch príslušnosti k strane či k vlastnému presvedčeniu. Možno je to tým, že sme ako národ boli vždy pod niečou nadvládou, raz to bolo Rakúsko, Orsko, inokedy Československo. Ako príklad našej prelietavosti uvediem vám jednu názornú situáciu. Predstavte si Slováka v Poľsku, hneď začne gódať, po pár dňoch v Česku začína mluvit, ak sa dostane kdesi na Ukrajinu, začína prevetrávať svoje znalosti ruštiny. Drahí moji spoluobčania, rodáci, čo chceme, takýto sme, presne takýto. No tak to bol názor istého nejakého mladého písateľa na internete, ktorého článok objavil náš poslucháč. Marcela, pýta sa vás, pán Hornáček, že čo vravíte na takýto názor mladého človeka, ktorý toto zverejnil na internete?
2: No pozrite sa, tak ako na všetko možno mať viacej názorov a závisí na to, na, ako sa pozriete, na ktorú vec. Ak sa na ňu pozrieme historicky, tak si musíme uvedomiť, že je pravdou, že sme od rozpadu, neskôr nazvanej teda staroslovenskej, neskôr nazvanej Veľkomoravskej ríše, skutočne boli stále v nejakom područí. A je pravdou, je to termín, ktorý som zaviedol ja a zopakujem ho, že na Slovensku sa po stáročia lepšie platilo za zradu ako za vernosť. Z tohto, čo som povedal, vyplýva okrem iného aj to, že Slováci, keď hovoria, že akí sme my závislí, no závislí sú aj iní ľudia, ale prečo sú Slováci závislí, ja vám poviem, prečo si myslím ja, že sú závislí. Preto, najmä teda, keď je niekto úspešný. Pretože každý, kto bol v týchto rokoch, keď sa lepšie platilo za zradu ako za vernosť, Úspešný bol to ten, kto zradil domáci, kto sa vzdal svoje identity, kto začal godať alebo mondokovať alebo iné. To znamená, že tí Slováci, ktorí si držali svoju identitu, držali, si svoj, držali sa svojho národného historického a kultúrneho dedictva, sa krivým okom a oprávnene dívali na tých, ktorí boli síce úspešní, ale za tú cenu, že sa vzdali vlastne svojej podstaty. Pretože identita, ľudská totožnosť je podstatou každého jednotlivca. Ani vy, ani ja sa nemôžeme stať Číňanom len tým, že povieme, že sme Číňanie. No to sa nedá, to sa dá, dá, sa to napísať na papier, papier to znesie, ale v skutočnosti sa to stať nedá. Ja vám poviem, čo som napísal o identite na poslednej konferencii. Nie je to dlhé, prečítam to. Identita ako prirodzené a bytostné stotožnenie sa zmenom, dejinami a kultúrou spoločenstva, ktorého sme organickou súčasťou, tvorí podstatu najvlastnejšieho dedičstva každého človeka ale aj ich spoločenství. Tento typický a nezameniteľný genetický, kultúrny a civilizačný kód tvorí aj prirodzený základ osobnostnej integrity subjektu a jeho charakteru. Nositeľia týchto hodnôt sú pre svoje posolstvo ľudskosti pri plnení úloh ľudstva v systéme života a sveta nenahraditeľní. V tej multikultúrnosti, čo som spomínal, sa Vlastne, aby sme stratili svoju identitu. Slobodomu rary to majú, pokiaľ som čítla teda niektoré ich spisy. Musíte zavzať svoje osobnosti, svojho náboženstva, svoje národnosti, svojho presvedčenia a musíte počúvať o stupeň vyššieho, ja neviem, ak to majú tam tie rity, posluchať. To znamená, že stať sa čím? Stať sa hlasovacím panákom, alebo ja neviem, poslušným, hoci ja neviem, nájomným vrahom alebo čímkoľvek. Hej. Ja sa spýtam toto, čo má s dôstojnosťou človeka spoločné. A prečo ideme proti životu? Ak som povedal, že toto je pre systém života a sveta nenahraditeľné, aby sme mali svoju identitu, ja sa spýtam, keď sa konvalinka vzdá svojej identity a stane sa tulipánom, tak čo to má znamená? Alebo chceme všetky lieky vykosiť a teraz povieme, že keďže to je z Holandska prišlo a Maastricht dá hore dole, že teraz budeme všetci tulipáni, tak ako sme sa hrali na červené hviezdy pred ja neviem koľkými rokmi všetci, a tak teraz sa budeme hrať na modré alebo na žlté hviezdy alebo na tulipány a zase nebudeme a potom zase prídu ruže, čo to vlastne robíme? Vy, my, títo experimentátori, typu, ja neviem, kúte huek, neviem, a všeliak sa volajú, alebo aj Marxi, alebo Engelsia, lenini, som už povedala, že ja ich považujem za zločincov, pretože títo ľudia manipulujú s ľudskou prírodzenosťou. Tu je jeden obrovský systém, ktorého my ako ľudia, projekt človek, projekt ľudstvo, je len jedným maličkým zrniečkom toho nekonečného, alebo teda pre nás nekonečného vesmíru. Do čoho sa to chceme miešať? Či už veríme v Boha, alebo neveríme? Veď my nerozumieme ničomu. Veď my sme už spustili také projekty, ktoré spôsobili degeneráciu ľudstva. Pozrite sa, ako vyzerá dneské ľudstvo. Všetkého máme dostatok. Ale už sme není schopní. Na Slovensku je pätina manželstiev, 20% manželstiev je už neplodných. Na Slovensku bola neplodnosť skoro by som povedala raditná. Poznám mnohé, však som chodila ako etnografickými výskumami po celom Slovensku, za muzikami, za tancami, za všetkým. Keď už nejaká žena nemohla mať dieťa, lebo nejaká... to bola výnimka, v dedine sotva sa jedni našli. Dneska je to petina populácie. Čo nám to dávajú jesť? A prečo? Prečo si myslíte, že robia tie banky Semien tam, kde si k hore v Severnom mori? Tí špekulanti ako pán Gates, ktorí povedali, že treba ľudstvo redukovať, redukovať na zlatú miliardu. Vy to nepočúvate, vy neviete, necítite toto všetko? Že sa tu na nás robí jeden, jedna kruhovka, polovačka, jeden obrovský lov? Že už vlastne naše deti už nevedia, čo je to zdravé mlieko, čo je to maslo, čo je to normálny chlieb, čo sú to zemiaky? Už bez chémie sa ani hrozda nenajete, ničoho? Tento útok necítite? A ja preto hovorím o tej identite, pretože identita je skutočne podstatou našej podstaty. Tam je ten odkaz tých 22 generácií, ktoré vyskúmali, vyskúmali genetici a vrátim sa aj k tomu, pretože tu mám skutočne štatistiku, ktorú tu mám od povereného človeka, budem to čítať, lebo skutočne... Podrite sa. Tu je to napísané. Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? Vystúpil e, docent, e, doktor Vladimír Ferách, CSC a tak ďalej súdny znalec, budem to len, aby ste teda vedeli, že nejde o oci koho, súdny znalec vážny človek a zistil toto, aby sme vedeli, čo je naša identita. Z rekonstrukcie DNA, e, chromozómu Y-DNA a tzv. mitochondriálne DNA, MT-DNA, línii európskych populácií vrátane Slovenska vyplýva, že väčšina línií, s ktorými sa dnes v Európe stretávame, Zhruba 75 až 80 má genetické korene siahajúce do mladšieho paleloju olitu až 45 tisíc rokov pred našim letopočtom. Predkovia väčšiny európanov vrátane Slovákov žijú v Európe už desiatky tisíc rokov. Iba 15 až 20 našich predkov sa sem dostalo počas neolitickej migrácie pred 8 tisíc až 10 tisíc rokov, by to bola tá posledná do po poslednej dobe ľadovej. Aj to len, ani nie by som povedala, že prišlo sem toľko ľudí, ale predovšetkým tá kultúra, ich teda pestovanie, že z lovcov sme sa stali polnohospodármi. A potom to neskôršie percento, tých 5% sem prišlo v tých posledných storočiach, že sú tu nejakí potomkovia Turkov a Tatárov a starých Maďarov a tak ďalej. Je pochopiteľné, pretože sem sa do tých európskych končín dostali. Takže toto si treba uvedomiť. A keďže hĺbka našeho genetického odkazu je 22 generácie, o čom sme už hovorili, že je okolo 400 rokov, tak si uvedome, že sme nie len tí, že my si povieme, čo my chceme, alebo to zahodíme, alebo to zmuchláme a hodíme to do smeti. Veď my tu máme zodpovednosť za 22 generácií, ktoré sú v nás v rôznych odkazoch, psychicky, fyziologicky, rôzni, povahoví, charakterových. Je pochopiteľné, že sa muselo do nás zapísať aj to obdobie podanstva. Ale nie do všetkých. Ja som to už mnoho razy povedal zopakujem to. Ja len čo tak vnímam v slovenskej populácii charakterov, mali sme samostatnú reláciu o slovenskom charaktere, mm-hmm. o slovenskej mentalite. Áno, áno. To sú toho, tu dva druhých ľudí zhruba. To menšinové je to janošické plemeno, ktoré sa vzbúrovalo, ktoré bojovalo, ale väčšinou, keďže bolo v menšine, aj ho pozrázali vlastní, pocípavali ho hrachom a, a najmä ho tí páni, ktorí tu vládli, a väčšinou to boli cudzí páni alebo domáci zradcovia, tak ho vyvešali. Keď nám povedala aj odpôr po pani Lasici, budem hovoriť, teda pani Vašáriovej, ako ho ja volám, hej, ktorá povedala, že sme potomky zlodeje Jánošíka. To je samo o sebe nesmysel, pretože Janošík, myslím, že má 24 rokov, keď ho zabíria a nemal žiadnych potomkov. Tak nemôžeme byť potomkami zlodeja Janošíka, o čom to rozpráva. Ale mohli by sme byť potomkami významných osobností, budem o tom hovoriť, dúfajme, že sa k tomu dostaneme, lebo stále sa otvárajú nové a nové, čo mi aj vy nadhazujete, teda tie, tie by som pán nasmeč, niečo také, áno. Veď sa k tomu treba vyjadriť, veď my verejne nediskutujeme o ničom. Ja som sa spýtal, keď sme povedali, Fico sa nedávno vyjadril, že my nemáme inú alternatívu len EÚ. A to je takisto hlúposť, ako to povedala pani Vašarieva, Lasica. Alternatíva, ako môže byť alternatíva jedna vec. Slovo alternatíva už samo sebe znamená, že alternatívy by mali byť, alebo musia byť aspoň dve. A potom ja sa spýtam, načo sme my sa hrabali do nejakých demokratických režimov, keď máme len jednu len čo to má z demokracie? Veď to je totalita ako vyšitá. Akú máme jednu možnosť? To znamená, že máme len jedinú možnosť, vy ste to naznačili, že či, ale ako otázku, verím, že ste to tak aj chápali, tak to máme väčšine ako slúžiť a to máme ako návyky len zdrážať opätky, či napravo, alebo nálavo, či ho z východu, alebo zo západu. Veď o taký život nemôže stať nikto. Je táto mladá generácia je už vzdelaná. Aj ona pochopí, že aj v Veľkej Británii je chleba o dvoch kvorkách, Aj v Anglicku, aj v Holandsku, aj všade na svete, aj u nás. Ale som si myslel a verím to do dneska, že to pochopia raze, že, že sa vrátia zmúdrení zo sveta z toho tovaricha a povedia predsa len ten chleba domáci, ktorý si ja vypestujem a ktorý ja upečiem, ktorému môžem veriť, že je zdravý, do ktorého nič nenasypem, na čom by som si tam sypal otravy a stabilizátory a chemizátory všelijaké, keď sem, aby moje deti boli zdravé. Kedy sa vrátime? Viete, čo som povedal ruskému veľvyslancovi? Povedal som mu, pán veľvyslanec, znehnevajte sa a nepovažujte to za cynizmus odo mňa. Buďte radi, že sú na vás sankcie. Buďte na, radi, že je na vás embargo. Aspoň konečne obsajete tie celiny, tam aspoň konečne znovu obnovíte sady po Mičurinovi a iných mudrých ľuďoch, ktorí sadili nie pre seba, ale pre generácie druhých. Tak ako nebolo všetko hlúpe v Rusku, tak nie je všetko hlúpe v Amerike. Ale treba si všímať to, čo je múdre a nie degenerovaných hlupákov, ktorých sú vnúcovať ľudstvu a keby len ľudstvo, ale prírode chcú vnúcovať svoje predstavy o tom, ako by mal svet vyzerať, len preto, že im to vyhovuje. Alebo že to by chorých hlava vzniklo. Takže tej identite toľko som chcel povedať, že treba si uvedomiť, že to je aj zodpovednosť. Veď za mnou nie len po tej ideovej stránke sú štúrovci, bernolákovci, matičiari, ja neviem, memorandisti a, a ďalšie generácie slovenskej inteligencie. Veď ja nemôžem toto zahodiť do svedi, ak mám trošku svedomia. Alebo sa môžem nechať nakúpiť a môžem sa tešiť to, že som za, kin- za pingvinou dal 4 gól. Ale keď sa postavím do slovenskej reprezentácie, tak neviem ani poriadne stať na nálade. Tak by to prípada. Neviem ako vám, ale skúste zvážiť. Ja dávam veci iba na zváženie. Ja nikomu nediktujem, že to, to, čo som povedal, zopakujem to, že je sveta a jediná pravda, ale dotýkajú sa ma tieto veci bytostne. Mám sám deti, mám vnúko, vidím, ako to vo svete chodí a my sa chválime tým teraz naposledy, že pani Lucii Popovej v štátnej opere vo Viedni bude, bude busta. No teraz no, tak... vás
0: trošku prekvapím. Asi pán Hornáček predpokladám, že pozitívne lebo doletel k nám mail ja vám potom prečítam, že od koho v závere mail tohto znenia Pán Koroni, veľmi pekne pozdravujem aj párna Hornáčka počúvam vás po dlhšom čase a plne súhlasím s pánom Hornáčkom a pokiaľ ide o našu súčasnú situáciu Mám veľmi vážne obavy, že sa dnes náš predseda vlády dostáva do podobnej situácie, v akej bol svojho času TISO pod nemilosrdný nemecký tlak. Rozdiel je iba v tom, že vtedy sa veci riešili násilnými prostriedkami. Dnes sa nimi vyhráža, ale tlak je rovnako obrovský, ibaže ekonomický. Treba mať stále na pamäti, že Západ, že Západ 2000 rokov je k Slovanom neprajný, s úsilím o to, aby Slovania iba slúžili. Stačí pripomenúť aj dnes Houstonský alebo Harvardský projekt na likvidáciu Slovanov. O tom by bolo treba viesť dialog, ale nie a. s našimi intelektuálmi. Na to by mal odpovedať americký veľvyslanec a exponent EÚ Žiaľ, niekedy je mi nesmierne ľúto, čo sa deje, lebo úsilie Roberta Fica dostať sa pri dvojrychlostnej EU do tej neznamená nič iné ako stratu národnej identity za o niečo väčší krajec chleba a s tým sa nestotožňujem, lebo je to zrada našich národných záujmov, za ktoré nasadzovali svoje životy naši mnohí národní dejatelia. Potom sa čudujeme, že smer stráca preferencie a Kotlebovi narastajú. A viete, kto toto napísal tento mail? Nie,
2: nemám
0: Viktor Timura.
2: Aha, pán Viktor Timura, Áno, Á, Viktor Timura, sme v týchto reláciách aj viackrát
0: spomínali, nedávno, no nedávno bola aj svojho času u nás hosťom v relácii, takže ho veľmi pekne pozdravujeme, vďaka aj za tento veľa. a môžete hneď aj, aj zareagovať na tieto jeho myšlienky.
2: No, pán Timura bol na našej konferencii a svet v súčasnosti, Predne som tam jeden veľmi zaujímavý, objavný pre nás, teda, ktorý sme tieto veci nepoznali. Príspevok vyšiel aj v zborníku, ktorú sme vytlačili, takže s pánom Timurom sa poznáme a nebudeme si takto vysvetľovať veci. Skôr by som pál, budem sa obrácať na tých e, poslucháčov, o ktorých si myslím, že váhajú alebo nevedia si poradiť s vecami, ako som to tu povedal. Keď tu boli točiť film o Štefánikovi, Štefánik sa vracia, prišli sem dve mladé, mladé absolventky, myslím, že čtvrtého, 5 ročníka famu v Prahe. Jedna z nich sa volala Gojdičová, mala veľmi pekné slovenské meno, vieme, kto to bol biskup Gojdič, to všetko vieme a tak ďalej. A z reči do rečí, keď oni sa ma tu pýtali aj to potom odvysielali z časti a robili si tu, tu mám Štefánika vedľa neho je Tysa, potom je tam Dubček potom je tam Henten a tamty a, a Hrebenda a, a ja neviem Štúr a tak ďalej, to čo mám ja tu po ruke, kdo mi čo dal, tak to tu mám No oni sa tak čudne tu pozerali všeli ako boli zvedavia a hovorím, vidíte, tu stoja tieto osobnosti, ani nevadia sa. Tak ako ich dejiny priniesli, tak tu stoja na týchto plaketách, alebo na týchto obrázkoch, lebo čo sú tu. A my sa konečne chápme toho, čo. No a som, tak sme sa pýtali na rôzne veci. Ja som sa aj spýtal, že no a vláda, keď vy v študujete, ako to tam je. ale že viete, že národa vláda, to už sú také veci pre nás ako to a to. Myslím, že som to už hovoril, ale zopakujem to pre tých, čo nás nepočujú. A ja som už nevedela ani čo jej mám povedať, lebo ma to veľmi prekvapilo. To bolo mladé, hádam, 24-ročné dievča. A potom som tak opáčila, hovorím, a máte mamičku? No že mám. No máte tú mamičku radšej ako mamičku z druhej ulice, alebo ja neviem, nemeckú mamičku, lebo černoskú, lebo čínsku babičku? Mamičku. No že áno. No a prečo nemáte rada svoju vládu, kde si prežili svoje detstvo, školské roky, tie najkrajšie, prečo nemáte ju radšej ako... Niagarské vodopády, alebo Koloredo, alebo ja neviem, čo by som k tomu povedal. Hej? No. A k tomu vám ešte prečítam niečo, aby som trošku sa ja upokojil, pretože sú to veľmi vzrušujúce témy pre mňa skutočne. Možno som to tu hovoril, možno nie, ale prečítam to. Volá sa to národa vlásť na celý život láska, čo nám naplňa zmysel života. Bez toho by sme boli osameli a holí, ako kvôl v pustom poli, bez domova a bez plota. A stala sa mi táto osobná príhoda. Dovedl som si môjho Filipka, dneska som s ním bol na hokeji práve, hra za Slovan. A on sa tu tak prvý raz tu bol u mňa a hovorí, sa tu pozera taký vyjavený, čo tu všetko mám a tak, a hovorí, detko, a ty tu čo robíš? Ja som mu odpovedal, ja tu slúžim svojmu národu a vlasti. No sa na chvíľku tak na to, tak si to usporadoval s tej svojej hlavičkem, má 8 rokov a potom sa ma so živým závomom spýtal, detko a čo je to vlast? A ja som mu odpovedal. Vlast to je Slovensko. To je tvoj ocko aj mamička, tvoja malá sestrička natalka. To je tvoja prababka, aj babka Katka. To som aj ja, aj ty. To všetko, čo máš rád, to je tvoja vlast. Vnúčik sa ešte dlhšie zamyslel a prekvapenie sa na mňa podrel a povedal. Až tak veľa? No už, ak toto dieťa pochopí, čo to znamená vlast, čo to znamená národ? Čo to znamená príslušnosť, o ktorej povedal kardinál tomkom nedo do očí za prítomnosti pána Bindera a profesora Brilu? Prítomnosť národu je darom Božím. Tak pre tých ľudí, ktorí veria, tak to nie, nie každý. Si predstavte, že na svete je dnes čítaných okolo 300 národov a okolo 1500 národností. My sme jedným z tým, ktorí sme nielen národom, ale máme aj svoje vlastné písmo. Sme mali vlastné písmo, hej? Vlastný jazyk sme si uchovali, máme ho, je, je taký, že do neho možno prekladať Shakespeare a vedecké publikácie, všetko. Nepotrebujeme si tu nechať prúť do očí pánom Šimečkom mladším, ktorý povedal, že je to nedôstojný jazyk, aby veľké myšlienky vyjadroval. A sa ho pýtam, tak prečo hovoríte po slovensky, pán Šimečka? Prečo sa nevrátite do Prahy? Prečo nemluvíte po česky, keď je taká vznešená uh, reč čeština? Ja proti češtine ani maďarčine nemal som nikdy nič. Každý si svoj uh, uh, materinský jazyk má vážiť. Ja s tým súhlasím. Ale keď sem príde plúd na môj jazyk, tak sa budem brániť. Nemá na to právo a nemá na to ani argumenty. Takže si uvedome, že ak máme svoju identitu, máme svoje územie, máme svoje spoločné dejiny, spoločnú historickú skúsenosť máme. Máme spoločnú mentalitu. Zoberme si len to, čo som už povedal. Tešíme sa, keď naši vyhrajú. Nie preto, že by sme niekoho porazili, ako to teraz tak hlúpo, tí komentátori ho pokorili ich, porazili ich, zmietli ich zo stola a takéto hlúposti, takéto bulvárne slovníky, ja neviem, odkiaľ to pobrali, to tu predsa nebolo. A šport sa stal, to, čo bolo kedysi čestným športom, že ľudia sa pozápolili. No tak jedni boli vtedy lepší, druhí boli vtedy, podali si ruky, potom si možno pivo vypili, tí si zaspievali maďarskú pesničku, tí slovenskú, tí počkali filku a tak ďalej. Ja si to ešte pamätám. Ja som veľký národovec, myslím, že o tom nikoho nemusím presviečať. Ale v živote ma nenapadlo niekomu brať jeho národnosť. Alebo jeho cit národný. A to si treba uvedomiť, že to je to, na tom sa môžeme dohodnúť. Ale aby mi sem niekto pchal niečo také, čo mi povie, že ma neuznáva za človeka, že som preňho len dlhokrýký peshodný naražeň. a mám na to tisíc dôkazov a mali sme ich tu 150 rokov a my si ich sem pýtame. Podíve sa, čo sa stalo teraz v Moskve. A, a, v Londýne a tak ďalej. No. Takže poďme teda ďalej k týmto veciam. Viete, je tu kultúrno-historická charakteristika Slovákov, ale nebudem to budem hovoriť, pretože vidím, že tie, tieto sa nám míňajú časy. Budem hovoriť o tom, čo je teda merito. Mám tu skutočne veľa toho. Hm. Toho, toho, toho materiálu. Vznik spoločný záujem, na čo vznikli národy, veď ak vzniklo niečo pán Koronia, vážení posluchači, tak to má hlboký zmysel. Uvedomte si, že čokoľvek, čokoľvek aj o mališká snežienka, lebo čo vznikalo tisícky rokov, možno milióny, Úžasným úsilím toho, tej, tej ktorej hmoty, že chce byť taková, alebo konverzáciu s prostredím, pretože ste nemôže raz na púšti a ja neviem, zase z nemôže raz na severnom pole, treba, len tak voľne to hovorím. Hej. Černoši sú preto čierni, pretože majú tam také podneby a im to vyhovuje, chrání ich to predtým. My sme preto takí, a kto to má miešať a prečo? Prečo my, my, my hanobíme ten najväčší zákon, ktorý riadi život, ako taký život, nielen prírodu a človek, ale život, celý ten systém, je to niečo nádherné, veľkolepé. Prečo chceme byť múdrejší ako niečo, čoho sme jedným zrnkom piesku? Ja nechcem človeka ponižovať, ja si veľmi vážim človeka, pretože niektorí významní jedinci dosiahli skutočne, by som to až nazval, božské rozmery, ale nie Cezary, alebo ja neviem, tí, čo si nás nazvali bohmi, faraóni, lebo čo, ty nie. Ale tí skutočne excelentní šľachtici ducha, ktorí vnímali svet, pozorovali ho, boli k nemu úctiví a k nemu mohli niečo doložiť, tak mu pomáhali tomu životu a nie ho ničili, neotravovali ho. Nechceli schvalovať skladačky, či čo to už budú dneska marihuany, lebo neviem čo. To vôbec nepotrebuje človek na to. My si vytvárame vlastné endorfíny, keď ich potrebujeme, keď sme zdraví. Niekto potrebuje ovládať dušu človeka, dušu ľudstva, manipulovať s nimi na svoje záujmy. A potom sa im vysmeje, ukáže im dlhý nos. Už sa nám to stalo mnohokrát. Pozrite sa tie experimenty týchto rôznych Marxov, a ja neviem akých TikTok a, a, týchto, a ktorí čo to spôsobili títo ľudia za, za, za škody. Hej? Takže ten spoločný záujem prežiť, ale nielen prežiť, ale aj ako podľa seba prežiť. Pán Korony, keby vám prišiel niekto len tak, keď už toľko rozprávajú o tých príšelcoch, so, príde vám Mohamedan a bude vám 5-krát za deň tlačať v izbe, kde máte spiace deti, kde máte babičku, kde vy žijete, kde sa modlíte, Allah je najväčší. Budete s tým spokojní? To je tolerancia. Nemal by byť náhodou tolerantný ten, ktorý príde k vám na návštevu. Ale prvé, čo urobí, že zveste ten kríč, to je tolerancia. Tolerancia je obojstranná a vôbec ľudské vzťahy. Ja som to povedal mnoho a ja zopakujem to. Za jediné, za čo človek bez bezozbytku môže. Lebo väčšinou sme teda donútení konať podľa okolností. Keď vybuchne sopka, tak darbo budeme sa tváriť, že nevybuchla. Keď vybuchne vojna a bude vás hnať správa, lebo zľava, lebo z východu, lebo do západu armáda, tak sa musíte prispôsobiť okolnostiam. Ale za, za čo zodpovedáme bezozbytku? To sú naše ľudské vzťahy. A to nie len vzťahy medzi ľuďmi, ale aj vzťahy medzi národmi, aj vzťahy medzi človekom a prírodou vzťahy medzi človekom a zvieratami, medzi rastlinstvom. Za toto sme zodpovední. Ak existuje nejaký posledný súd, alebo iný súd, alebo jaký skutočne, tak budeme súdení za toto. Za nič iné, lebo my nemôžeme skutočne, či vybuchne sopka, alebo je tsunami, alebo za to my nemôžeme, alebo že spôsobí niekto vojnu. Aj s tou vojnou, prosím vás, čo sa my už do nekonečna, my nemáme sa čím zaoberať. Máme tu na nám, štát sa rozpada pod nohami a my sa budeme zaoberať veky tým, čo sa odohralo v prvej Slovenskej republike. A jednej jedné menšine, jednému etniku, to už nikto, to majú oni monopol na, na, na utrpenie. To už nezahynulo aj 20, 30 či 40 miliónov Slovanov. Veď to bola vojna predovšetkým voči Slovanom. A okrem toho, tí, čo podávali Hitlerovi ruky, aj ten Daladier, aj ten, ja neviem, ako sa volal, ten, ten Chamberlain a ďalší, veď už dávno bol na svete predsa jeho, jeho, jeho ideológia, jeho kniha eh, Mein Kampf kde sa rasisticky vyjadril. To znamená, že aké my máme, ako sa máme teraz dívať na týchto veľkých anglických pánov, o ktorých je tichučko a my na nás môžeme za všetky bolesti sveta pomaly aj za celú druhú svetovú vojnu, aj všetko, čo sa stalo židom. Tak to je nespravodlivé, okrem toho prestaňme už s tým, my máme skutočne problémy, ktoré treba riešiť. A teda vráťme sa teda k našemu problému, lebo to už neskončím, nikdy už vidím, že ten čas mi tu nabiera. No, zájom, ja vám ja do toho ani nezasahujem, Celé stáročia o Slovákoch sa dostávali sa Slováci dostávali do vedomia sveta iba prostredníctvom iných. Uvedomte si aj to, že my vôbec nemáme žiadne archívy. Či je to už našou vinou, či nie, aj o tom som hovoril. Veď iba Pšemysl Otakad II. vypálil na Slovensku dvakrát chláštorné archívy. Sám tzv. slovenský kráľ, hoci zo so Slovákmi nemá ani spoločné, Matúš Čak akurát, že na slovenskom území raboval, to sú tiež také romantické dejiny, vypálil Nitrianský archív, myslím, dva alebo trikrát. To znamená, že všetko, čo sa zachovalo, čo bolo, čo dosvedčovalo našu autohtónnosť, aspoň teda v tom deviatom storočí, všetko je zničené. To znamená, že hovorili od nás cestovatelia, kronikári, všetko cudzinci, roky. A pretože títo cudzinci na Slovensku židí iba krátko, alebo v Slovensku, ako krajinou obývanom Slovákmi, ako to nazývajú, iba prechádzali, je samozrejme, že ich pozorovanie a správy sú, lebo musia byť povrchné. A často aj tendenčné, či priamo zaujaté. Keď som si čítal teraz mnoho, množstvo kníh, mám tu skutočne to, budem sa snažiť to vám pre, teda prečítať, hej. Predsa však, nakoľko sú, sú spravidla jediné dobové správy o Slovákov z dávnej minulosti, je potrebné sa s nimi oboznámiť aspoň tom, ako nás títo ľudia takto videli na povrch. Tak si teraz dovolím čítať z toho, čo som, čo som teda objavil z tých svedectví, Poprvé musíme si povedať do vlastných radov, to seba kritické, to nie je špínenie do vlastných radov, že tá naša náročnosť nebola veľmi vysoká. Uvedomte si, že v čase, keď už dávno vychádzali mince strieborné či zlaté, či už u Gréckov, alebo u Keltov, alebo u Rimanov, alebo aj u Egipťanov, a kdekaj, my sme ešte platili hryvnami. Viete, dodnes sa volajú, myslím, hrivný Ukrajine, na na tam, Ukrajine, aký? áno. No. Alebo kuny, kúnymi koškami sa čudujú títo, títo cestovateľa, že predstavte si, že, že platili takými plátenkami, takými sieťkami, ktoré neboli na nič hodné, boli len také maličky, ale to boli ich platidlá alebo veveričími koškami, či dokonca kunimi, hej, tak tu si treba povedať, že tu naši predkovia sa ako si uspokojili s tým, že boli šikovní, boli pracovití, boli činorodí, no tak si upestovali to, čo potrebovali, mali dostatok jedla, mali plnú, plnú špajzu, lebo teda plnú komoru, aby som bol po slovensky, to povedal. Hej, a musíme si oddychovali, na jaro začali pracovať a tak ďalej. A pomaličky obrastali aj tukom, mali pomerne veľa detí, však čo buď, by robili televízore, nemali, tak sa robili deti, bolo to prirodzené a tak ďalej. Ale to nestačilo. Potom tí vychudnutí vsi, ktorí tu začali vyť okolo nás, aj na to mám tu jednu bastičku, počkajte, možno ho nájdem, ale potom to je jedno, však na to príjdeme časom. Hej. To znamená, že tu si treba povedať, že Musíme pridať v tom, aby sme boli náročnejší. Ak sa chceme prezentovať inde, vidíme, na akých autách chodia iní ľudia, akú technológiu používajú vo svojom živote, ako všetko. Nám stačí motika, na čo by sme vymýšľali nejaké tieto a tak ďalej. Samozrejme, potom strácame veľa energie a nemáme dostatok energie na to, aby sme mohli tvoriť, pretože človek má, teda myslím, tvoriť duševne, pretože človek má len jednu energiu. A keď tú energiu miniete na poli, preto, a to veľmi múdro, neviem, aký to e, cestovateľ povedal, že napríklad na Novej Gvineji alebo v Afrike ne- neochočili si ani jedno ťažné zviera, to znamená, že všetku tú polnohospodárskú alebo inú ťažkú robotu v leso museli robiť na sebe. Aj preto sú takí zaostalí, alebo zaostalíši oproti iným, pretože sa tam natoľko vyčerpali, že po takej robote si mohli tak akurát lahnúť, e, dostanú, lebo kde je, pod nejaké liste a zaspoň, okay? No, Takže toľko a teraz poďme na tie svedectvá. V roku 1683 vieme, že Jan Sobiesky, bol to Slován, a slovanské vojska spolu s litovskými, ktoré vlastne zachránili viedenia, a začali tú tureckú moc lámať a postupne teda Turci sa dostali oteľ. Ale Jakub Tulius píše o nás, hej, hneď si uvedomil, že tu, že tu panuje, aj tu je to dvojvláde, že tu panovalo medzi sisárskymi vojakmi na Slovenskom teda na Bratislavskom hrade a uhorskými, ktorých mal na starosti, myslím, že Turzov si to tu mali. Ak sa nemýlim, áno, že, tam, že už bolo zle. To znamená, že už aj to dvojštátie Rakúsko-Uhorsko nebolo také, ako sa dneska pán pán Opájal, teda už nebohý pán Satinský, že to bolo krásne. Mali sme jadran. My sme nemali jadran. My sme mali motiku a robotu sme mali a od rana do večera robiť na desiatky církevné, na desiatky panské a túto mali, ak tak Habsburgovci mali tam toto všetko, ale nie my. Takže to si treba uvedomiť. Tam píši, že píše tiež toto. Zvyky a mravy tohto národa sú šlachetné, jednoduché a prosté, majú znešeného ducha, hosťom sú privetiví. Konec citátu. Ďalej, čo som vyčítal. Títo ľudia chleba, rolníci v lete pracujú bez plášťov a pritom tento ľud je humánejší a láskavý. To znamená, že opisujú nás skutočne. Teda Myslím, že to sú veľmi také priaznivé. Hej. No. Samozrejme, to, čo som už povedal, ich ani nelátal tu ten ľud, ale látalo ich, koľko zlatatuje, ako sa to dá vydolovať o ako sa dá toho zmocniť, čo sa teda aj stávalo. A takisto aj teraz samozrejme lákajú. Matej Biel, keď písalo, ale nechajme Matej na neskôr. Napríklad taký Charles de Montesquieu, ktorého poznáme, tu podaný rolnícky ľud žil v otroctve. Vypozoroval v tých dobách koncom 18. storočia, lebo tu píše, treba aj toto. Christop uh, Ludvík Zajv píše, Slováci sú veľmi užitoční a pracovití ľudia. Ich dediny sú čisté a pekné, polia dobre obrobené. Ich sa do, je dobre živený a ošetrovaný. A teraz dobre počúvajte. Oni sami vlastne vyzerajú najhorší. No, a tu sme doma. To znamená, že takto, keď sme sa porozdávali, len to nám to a nedbali sme na seba, ako sme sa mali prezentovať. Nakoniec sme vyzerali horšie ako ten dobytok, ktorý bol ošetrený, ako tie polia, ktoré boli obrobené. Uh. Aj tu si treba, a to nie je špinenie do vlastného hniezda, vstúpiť do vlastného svedomia a povedať si. Tak ako to je v tej rozprávke o troch grošov. Daj aj na robotu, obrob pole, daj statku, čo treba, ale aj o seba sa stará, aby si vyzeral ako kultivovaný a civilizovaný človek, aby si sa mohol ukázať. Aj v tom pánskom Londýne, alebo v tej Pešti, alebo ja neviem, kde inde a tak ďalej. Toto sú všetko veci, na ktoré treba dbať a toto by mali páni učiteľi. a Nielen tlačia o tie platy, veď samozrejme, že im treba tie platy. Ale ja sa spýtam, ako sa staráte o slovenskú mladých? Ako budujete v nich nie že len národnú hrdosť, ale národné sebavedomie. Už som o tom hovoril. My nemusíme byť hrdí na to, že sme Slováci. Veď či sa niekto narodil, lebo Maďar, lebo Slovák, lebo čo. Za to nikto z nás nemôže, kde sme sa narodili. Každý nech si hrdý na to, čo je. Ale sebavedomie. Lebo zo sebavedomia vyplýva aj zodpovednosť za seba aby sme boli, aby sme sa zaradili, aby sme si našli dôstojné miesto, nie len ako poplužný ľud, ako to, ako už som spomínal toho mináča, ako keby sme by nemali kráľov, ako keby sme nemali významné osobnosti, ako keby sme boli my len robotný ľud, väčšie zhrbený tam, kde e, zamotikovali alebo za niečo. No. Poďme ďalej. E, pán, Jens e, S, S Mark, pán Jens S. Mark, myslím, že je norský geolog, áno, píše tu na, ťažko by si našiel ľud so silnejšou stavbou v tela, mužnejším výzorom, čulejší, zruštenejší ako sú títo. No, dali ako príklad chorovizzerajúcim baníkom. No pochopiteľne, veď ten nešťastný baník, jednak to nemohol byť chlap, lebo sa večne po nejakých dierach tam pchal, bol tam v tme o jednom kúsku chleba, bez kyslíka, všeliako tak. Nemusíme si povedať, že samozrejme, že výzor človeka vyzerá aj podľa podmienok. No, poďme ďalej. Hej, pán Bédon píše tu na. Všade, kde sa Slováci medzi Maďarmi alebo Nemcami usadia. Tí, čo skoro prestanú prosperovať, strácajú svoj jazyk, poslovenčia sa úplne zhasnú. Koniec citátu. Slováci sú celkovo vzhľadní, ich činorodosť a zručnosť im dodáva určitú nenútenosť, v zátorke prirodzenosť, s ktorou oslavujú svoje sviatky, niekedy doslova s určitou lahodnosťou, v e, správaní a obliekaní sa. A to, sú, to, to citujem vám, he? pán Bedán tu píše. A samozrejme píše aj o Banskej akadémii, ale píše o jej úpadku z vodov okolností v tých dobach, keď prechádzal banku Šťavnicov a píše, takýto je žiaľ stav kedysi slávnej školy. Vieme, že to bola prvá Banská akadémia na svete a tak ďalej. Pán Albrecht Wilhelm Sidov, rodený Nemec, ako tu píšu, hej. Ale vraj boli Slováci kedysi aj takí zbojníci, ktorí bohatým brali a chudobným bávali. Sú silní, pekní a veselí ľudia. Vystupovanie majú pokojné, sebavedomie, ale nie drze. Beda maďarským alebo nemeckým dedinám, ak sa tam zahniezdia Slováci. Lebo si vás získajú, alebo vás vytlačia. Kešmárku píšu, hej. Z prepichu a dobrého jedenia pre rolníkov, z pálenky šíri sa v spiských e, mestách e, s kazamravov. Aj toto je poučné, to sa už netýka Slovákov, pretože kešmárok bol väčšinou teda nemecký, hej. Ale to je jedno, to sa týka rovnako Nemcov, ako sa to týka Germánov alebo kohokoľvek. Alkohol bol nešťastím každého národa, ktorý, sa, ktorý mu prepadol, alebo ktorý teda na, ňo, na ňoho sa, jak sa povie, dal naviesť. Staska skazamravov je jasná. Vidíme to dneska v konzumnej spoločnosti, čo nám tu núkajú. Ten prepih je zbytočný. Naše deti dozrievajú nepomerne skôr, naše, naša populácia fyzicky ako psychicky. Je tam obrovská disproporcia, pretože majú obrovské množstvo kalórií, nemajú žiadne, žiadne povinnosti, fakticky dalo by sa povedať. No a klikajú si, keď nechcem povedať rovno hlúpo, len pornografiu a somariny, pretože o detí nemôžete ani nič čakať, deti sú zvedavé, to nepozerajú zo svojej zdvorilosti, ale pretože sú zvedavé a keďže tam nájdu všetko, tak čo, ich, čo v nich vychová v tých deťoch? Dievčata už nevedia ani čaju variť, ani vajce upiesť, nie to variť, nie to sa starať o rodinu, kedy si sa devčata starali vždy o mladších súrodencov. Tí paslí husi, sa starali o deti, tí išli, už mali kosičku urobenú, mali šest rokov státka, boli deti vychované. Ja sa spýtam, koľko máme štátnych organizácií na Slovensku, ktoré by sa starali o slovenskú mať. Koľko? Ja neviem, mám asi nula, ja neviem, ja neviem o žiadnej poriadne. Mm. Poďme ďalej teda. Baronka Bles de Bury, francúzska, je rodina Parížonka, hej. Pozdýchla si roku 1848-49, a kde to prechádzala, mizera ples contribuents, úbohý, dane platiaci ľud. V maďarský systém v Uhorskú je monštrozný, šlachte patrí všetká pôda a privilegia má pod kontrolou doslova nad všetkým. A hovorí o tom, že teda je to úbohý, dane platiaci ľudia. To ako sme pomaličky upadali, keď to vidíte tu na, Až na pokraj genocídy. Nemaďarské národy sa v Úhorskú stále tvrdšie utlačajú. Až na pokraj duchovnej genocídy. To píše pani baronka Blaise de Bury. No, aby sme vedeli, čo sa udievalo. Aby neboli múdri ľudia, ktorí povedia, že ten štúr mal urobiť toho viacej. Nemali sa takto báť tých tu malihentov. tí boli radi, že nohami prepletajú. No a tu píše John Page, Page, anglický šľachtic napríklad. Zmenuje sa o židovské otázke spojní kapitálu a ekonomických aktivít magnátov a píše presne toto. Dávali im do nájmu a predávali všetko, čo sa predáva dá. Krčmy, jatky, sol, obidlie. Pán Joy Pečet, roku 1835. No. Roku 1840, Wilhelm Richter, ktorý tu na, teda bol hovorí. Hej. Faktom je, že Slovania sa zanedbávajú. A toto si skutočne treba uvedomiť, to, čo som už hovoril o tom, že lepšie ich dobytok opatrený aj ich ako oni, že musíme skutočne viacej o seba dbať. A preto máme aj to naše húse. Teslo napísané, náročnosť, kritickosť, stvorivosť. My musíme byť náročnejší voči sebe. Aj voči životu, aj voči sebe. A potom tu sú také tie odkazy, ktoré sú skutočne, ako sa povie, hodné si zapamätať. Slovensko takto. Dobrý, píše tam, dobrí rožňavčania majú zápal pravých Maďarov, primalovaný nemeckou flegmou a slovenskou vľahostajnosťou. Viete, aj tu si treba uvedomiť, že ako nás mali, je tam taká napríklad rytina, a na nej je, je čln a tam sedia rôzne národnosti, aj Poliaci, aj Rusíni, aj Maďari, aj toto. Jediných to vesluje je slova. Tak no, ak sa budeme väčšie chytať motiky a len vesla a len robiť poplužný ľud, tak sa potom nečudujme, že takýto obraz to v nás bude vytvárať. Ako vidíte, aj iný obraz sme mali, ale nepodarilo sa nám ho udržať. A najmä preto sa nám ho nepodarilo udržať, a ja teraz budem hovoriť do vlastných radov, a nie je to žiadne špinenie, že slovenská inteligencia, všeobecne slovanská inteligencia ako taká, sa najmacoskejšie zasprávala voči vlastným národom, ako som ja nečítal, v žiadnych dejinách na svete. Každá inteligencia alebo elity, či už mocenské, či cirkevné, či iné, si uvedomovali, že ak chcem z toho národa niečo mať, nakoniec je to prezentácia aj, aj ich ako takých, tak musím do ňoho niečo aj vložiť, musím ho predsa pozdvihovať. My sme tých buditeľov mali, ale boli, skutočne boli tak, ma, tak, tak ich bolo málo a tak boli utláčania a ničení tou druhou mocou týchto našich utláčateľov, že tomu národu skutočne zostali veľmi dlžní. No aj preto som sa ja teda po tejto stránke dal doslova na, tento, na toto splácanie dlhu vlastnému národu, aby sme mu vrátili tú tvár a tú dušu, ktorú si skutočne vytvoril sám a ktorú si zaslúži a ktorá je ľudská, ako vidíte, skutočne dá sa o tom čítať. Mm. A potom ešte tu píše na záver ten pán, čo toto spísal, všetko pán historik. Chráňme si svoj štát, s zvykričníkom to napísal, lebo si uvedomil, a ja som to písal teraz nedávno aj do novín, Dôkazom toho, aký význam má štát pre, Sloven- pre každý národ na svete, nie pre, Slo- pre každý národ na svete, sú pamätníky padlým z prvej a druhej svetovej vojny. Žijete po Slovensku, choďte sa podri. Na pamätníkoch z prvej svetovej vojny máte aj 100 v takej dedine 80, 50, 70, v Gajaroch, vo Veselom pri Piešťanu, tam, kde som to poznám, he? a 2, 3, 4, 5 z druhej svetovej vojny, ktorá bola nepomerne ničivejšia. Aj tam si treba uvedomiť, že predstaviteľia slovenského štátu, a nehovorte, že ty sú štát, to nebol len ty sú štát. Debo tu bolo spustu iných ľudí a mnohí ľudia bojovali aj za ten štát, dokonca aj ten, ktorý podporoval povstanie uh, pán, uh, jak sa volá, z banky. No, no. Nejde mi prísť teraz tam. Karvaš, hej? No. Bol za ten slovenský, hoci bol slobodom mora, ženom mal Češku, aj to povedal sovi, že viete, pán prezident, o mne, že som taký a taký, aké mám zmyšľanie. A on mu na to odpovedal, ale ja verím vašu, vašu, vaše svedomia a vašu, vašu, vašu profesionálnu erudíciu. A skutočne tú slovenskú korunu postavil veľmi služite, veď o tom nemusím hovoriť, o tom sú, o tom sú vážne a, a zodpovedné fakty z tých, a nielen z našich, ale aj zo zahraničných, by som povedal, prameňov. To znamená, že treba si uvedomiť ten význam svojho štátu. A tu, keď som si čítal o Slovákoch a Čechoch, keď si, si, ke si otvoríte ten Google, aj ten, kto ho tam krmi, aj to si treba uvedomiť, kto krmi ten Google, tak tu máte napísané. Slováci sú západoslovanský národ Tvoří si väčšinu obyvateľ Slovenskej republiky. No tak z toho si vyberte. Tak 80%, 85 ľudí sa hlásí Slovenskej národnosti. Tak keď sa to povie len že tvoří väčšinu obyvateľ Slovenskej republiky. No, a o, o Čechoch. To isté som si vybral o Čechoch. Češi, zátvorka archaickí Čechové, sú indoevropský, západoslovanský národ, si prevažne území Českej republiky a tak ďalej. Už len tu vidíte, že je tu zaujatosť tých, ktorí to píšu. Ja nebudem nikoho súdiť, ale sa pýtam, že na čo to robia? Na čo zbytočne prilievajú olej do toho ohňa, ktorý už sme mali nechať dávno vyhastnúť a mali sme zapáliť iný oheň, oheň spolupráce, rovnoprávnej spolupráce? Máme podobné problémy, Nemci sú na tom vlastne, títo Češi ešte horšie po tejto stránke, pretože sú úplne zovretí tým germánskym živlom, tam veľmi dobre vedia, ako to dopadlo. Ale napriek tomu, ako vidíte, keď môžu tak si to takto vydefinujú. No. Toto je ďalší príklad toho, ako sa prezentujeme. Tu mi píše z Južnej Karolíny, môj spolužiak bývalý. A tu je napísané, hej, že moja adresa Slovak Republic, Slovakia, pomočka, Formerly Čekoslovékia. tože kedy si Československá. Prečo to má to písať? A on tu píše, že na adrese veľmi jasne musím napísať, že ide o Slovensko, aby sa nestalo to, ako komentátorka behom otváracej ceremonie olympijských hir ohlásila Slovinsko a vyšli Slovácia naopak. No. Mm. Tak vidíte, to už ja môžem považovať len za provokáciu. To už skutočne nie je normálne, na natoľko sme všetci vzdelani a máme dostatok informácií o tom, aby sme si vedeli rozlíšiť, čo je to Slovénia a čo je to Slovákia. No. Tak to niekto nevie, tak nakoniec aj pán Buš to povedal tu nás sa veľmi ako sa nám prihovoril ako slovincov, no, tak ukázal, aký je inteligentný, o tom nebudem ani ďalej rozkladať. No, Veľmi dobrým spôsobom prezentácie je napríklad ten film, alebo teda ten cyklus Gen, ktorý sa volá galéria Elity národa. A pozeral som si, že 193 dielov majú česi, neviem, koľko máme my, ale my neviem, či máme 60, 50, dobre. Začína Havlom, kardinálom Blkom Kocábom Malým Tigridom Václavom Fischerom známa skrachovaná, niekoľko razy skrachovaná táto agentúra turistická, Arnoš Lustig Schwarzenberg Havlová, Komárek, no tak vidíte oni si predstavujú svojich ľudí, a ja nemyslím si že by všetci boli až takými veľkými génymi ako sú, ale oni to robia v poriadku som za to aby sme sa aj my pridali a naučili sa od druhých to, čo je dobre. Mám tu napríklad krásny. Pán Remek. Vy asi neviete, prečo pán Remek práve letel do, do vesmír. Prečo bo to bolo práve tento pán Remek, ktorý není ani nejakého vzladu, aj bol taký trošku kondelik, neviem, ale tu som to zistil veľmi presne. Vladimír Remek narodil sa a tak ďalej a tak ďalej v Českých Budejovicích. Matka bola Češka, otec Slovák, generál vojenského letectva. Jozef Remek, ináč rodak z Mojšovej Lučky v Žiline a tak ďalej. No tak aby to teda bolo československý chlapec, aby letel, aby to bolo usporiadané. Nakoniec jeho otec bol, bol šéfom uh, vlastne československého letectva, generál, tento pán Remek. No, takže aby sme vedeli, že aj takéto veci sa pristí, že nešiel ten, kto bol ani tak možno že na, najlepší, ale aby to bolo akosi za tými politickými súvislostiami a tak ďalej. Toto všetko hrá úlohu a preto je najlepšie, keď má človek svoje, o svojom si rozhoduje, nikoho sa nemusí dotýkať, nikoho nemusí urážať, nikoho nemusí prosiť, nikoho nemusí poslúchať. Tak to všetko z toho, čo som povedal. Tak, teraz
0: ja vám do toho, vidíte, nechcem veľmi skákať, lebo už ste hovorili, že teda aby ste toho stihli čo najviac povedať, ale ideme si trošku oddychnúť, dáme si teraz zase hudobnú prestávku, po nej si prečítame aj nejaké maily, ktoré prišli a potom budeme mať vlastne poslednú polhodinku do konca tejto Kľudne môžete písať svoje otázky Studio Zavinač, slobodný telefón 048-381-0101.
3: Zdraví, srdce vraví, má ti prestrie pod nohy. Keď kráčam tmavou horou, lesiebou spolu spievať chcem. A
0: Ľudovid Nosko o rodnom kraji Slovenskom. Inak o ňom spieva, respektíve hovorí dnes, ale v podobnom duchu, William Hornáček, akademický maliar, ktorý je pravidelným hosťom relácie slovenské korene, ktoré v tejto chvíli počúvate. Ja som spomínal, že tú záverečnú polhodinku otvoríme vašimi mailami. Teraz ich prečítam viacej, aby sme trošku z nich, aby sa z nich minulo. Ešte tak, ako prišli. A, a, a kde to mám ten začiatok a tu od Zuzany, dobrý večer nechcela som reagovať, ale musím to je ešte mail zo začiatku relácie čiže ešte sa budeme vracať v niektorých veciach ktoré boli vtedy hovorené Nechcela som reagovať, ale musím. Hlina nie je našťastie už poslanec Národnej rady a ja dúfam, že ani nikdy nebude a KDH nikdy v parlamente nebude. To je taká prvá poznámka poslucháčky. A druhá, tematika prvého slovenského štátu je aj na slobodnom vysielači zakázanou témou, respektíve veľmi ošemetnou. Na druhej strane, dvakrát do týždňa nás na slobodnom vysielači krmia o tom, aký bol Stalina komunizmu skvelý, úžasný, slobodný, demokratický hviezdny a čo ja viem čo ešte, Úprimne mám toho plné zubiaka, demagógia sa vtlká ľuďom do hláva, mohla by som písať ešte celé litánie, stačila mi komunistická demagógia počas komunizmu, teraz ju tam mám znova v zve. Prečo nemôže byť relácia korene dvakrát do mesiaca, aspoň aj takto nevyváži tie komunistické keci? Takže to je prvý mail. M- 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 môžete hneď aj reagovať, ak chcete, alebo dám aj ďalší a potom dáte tak súhrne nejakú reakciu. No, Víte,
2: čo pán Koroni, takto sa m- nie, že musíme, ale navrhujem. Keďže ja tu mám ani nie tretinu toho vyčerpaného, čo som chcel, ja som chcel teda aspoň udržať tú, tú, tú chrbticu toho, toho programu, náš, aby som povedal. Teraz som hovoril o tom, čo o nás písali súzi. Bolo by dobre, keby som prečítal, citoval o tom, čo o nás hovoria súčasní naši ľudia, ako sa prezentujú. A pokúsim sa to zavrieť aspoň niečím, čo by malo zmysel ako na záver. Neviem, či mi to vyjde, ale musím teda, ako sa povie, šturmovať, lebo Každá z týchto tém, pán Korony, keďže ja som patrí medzi zodpovedných ľudí, ja nemôžem potom preplávať ako po, po trblietajúcej sa hladine. Tu ide o našu podstatu. To, čiže ak my stratíme svoju identitu, ak stratíme sebavedomie, my nemôžeme byť úspešní. Ak nebudeme úspešní, zanikneme. To znamená, že všetká tá práca Štúrov a Bernolákov a ja neviem, Rastislavov a neviem, či je zbytočná. Dobre, takto, znamená, že... Dobre keď mi poviete, že
0: maily musíme, musia teraz ísť bokom, musia počkať, tak Dobre. podľa mňa to poslucháči nemusia, nemusia. a
2: Dávajte, ja budem odpovedať, Myslím, že budem odpovedať na tým hej. No. Ale, ale keď máte 30. toho ešte 36. proste veľa, tak, tak
0: po- poďme a potom uvidíme, ako nám ostane čas aj v závere relácie. Dobre, no. no.
2: 36.98, no. útorok. Vydala TASR správu. Čikejgo v kategórii všeobecnej národnej hrdosti sa ocitli Slováci na 23. mieste rebríčka z 23. miest na poslednom mieste. Výsledkom prieskumy dokumentujú, že národná hrdosť ľudí klesá vekom. Na poslednom hanebnom mieste tohto zoznamu stupňa národného povedomia podľa správy Národného centra pre výskum merenej mienky pri univerzite v Čikágu skončili občania Slovenska. Ja vám poviem, čo z toho vyplývo. Viete, čo sa stalo v 98. roku? E, Skončila je Mečiarová vláda a nastúpil Zurinda na 8 rokov. Došlo tu k určitému prevratu, že moci sa dostali tí ľudia, ktorí tento štát nechceli, ktorí mu bojovali a ktorí boli v službách viac zahraničia ako službách domácej. Ne? Takže, ale predstavte si, ako si to už pripravovali. Najprv si urobili prieskum po celej Európe, že kde by mohli zaútočiť. No tak samozrejme, že zautočíme tam na tej hradby, kde je najslabšie ohnívko. No tak tí slova si sú natoľko... A teraz budem citovať, prečo sme takí a čo sa s nami deje, hej? aby sme teda vedeli. My máme len teraz, v tomto okamihu, ako rozprávame, 24 rokov vlastný štát. My sme odhadovali na koreňoch, keď sme prvom začali s touto otázku, sa zaoberajú v roku 90, sme odhadovali proces nostrifikácie, teda prisvojenia si toho, čo všade je normálne a prirodzené, že máme radi svoju vlášť, že si vážime svoj národ, kultúrne dedičstvo a tak ďalej a tak ďalej. Hej, na, dva, na tri generácie, čiže na 60 rokov. To znamená, že máme za sebou zhruba tretí. To znamená, že nečakajme zázraky. Ale na druhej strane... Ani sa neuspokojme s tým, že nám budú do očí pliť, ako som to tej kukučke pani, pani Čechovej v tej mojej básni, za čo sa nám Slovákom prichodí hambiť, keď som kedysi vstupoval v 90. roku prvýkrát pod Viesdoslavou Sochou do verejného života. Tak budem teda citovať, aby sme sa, aby sme sa rozumeli, prečo je to tak. Môj syn, keď robil eh, diplomovku z ekonómie, tak v ekonomickom časopise rozhovor ekonóma, ekonomický český časopis je napísané Rozhovor s Magdalenou Vašáriou. Sme potomci zlodeje Jánošíka. Dobre počujete. Už som to povedal, je to nezmyselu sám o sebe, pretože Jánošík nemal žiadnych potomkov a nemôžeme byť teda ani potomkami zlodeja Jánošíka. Ne? Vieme veľmi dobre, že Jánošík nie je charakterizovaný ani ako zlodej a napísala tuto. Dodržovanie Dodržovaní určitých pravidel je všetce základem fungovaní zdravého moderného státu. Nechcete snad říci, že Češi a Slováci sú necivilizovaní barbačí. A ona na to odpoveda. Jak môžete vyhlašovať v zemi, ktorá mela ve svých dejinách za jednoho z najväčších hrdinov nájemného vraha, zlodej a lopežníka Jánošíka, že kráse nemá. Toto je odpoveď psychologicky, sociologicky, političky Slovenky, ale povedala, že ona nie je ani taká Slovenka, že však je pravda, že pocházím z kozmopolitnej rodiny. Matka byla Nemka, otec Slovák, dedeček byl Maďar a pradedeček prišiel z Itálie. No... Aj tu máte výsledky toho multikulturalizmu. Ku komu sa hlási pani Vášarijová? Za koho kope? To my skutočne nemáme nikoho len zlodeje Janošika, aby nás charakterizovala v cudzom ekonomickom časopise takýmto spôsobom? Ja som na to reagoval okrem iného aj tým vám urozeným veľkomožným článkom, z ktorého prečítam len toto. Ak bol Janošik zbojník, tak nemohol byť zbojníkom väčším, ani škodlivejším či krútejším ako celý zbojnícky a neludský feudálny systém a jeho mocenský aparát, v ktorom mal človek zbavený ľudskej dôstojnosti podanstvom či nevoľníctvom takú nízku hodnotu ako dobytok, ba často ani takú nie. Všetci tí králi, baróni, ja neviem čo všetko, to boli všetko nepomerne väčší zlodejí ako ten Jánošik, ktorí len čas toho, čo nazierali a nastrahali z toho úbohého ľudu, ktorý, ako som vám čítal, čo povedali tí zahraniční cestovateľia, už vyzeral biednejšie ako ten dobytok. Tak čo chcú vlastne? On sa vzoprel tomu, vieme veľmi dobre, že to bol vojak Rákociho armády. Keď zistili, že aj Rákoci, ako pán Šlachcic, je taký istý podvodník, ako, ako je aj pán Král, aj pán Habsburga ďalší, a že každý len zdiera ten národ, tak utiekol aj odteľa. No a keďže bol teda už mimo zákonu, tak sa živil, ako sa vládal živiť. A nedokázali mu ani jednu vraždu, nieže je ešte nájomný vrah pre Krista pána. A to, čo vieme, veď preto sa stal legendou, že bol známy tým, a o tom sú aj zápisnice, vedie obhajcom bol, myslím, že Gemerský podžupan ho obhajoval a žiadal pre aj milosť, že bol teda veľmi ľudský a že teda ľuďom požičával aj bez toho, že by pýtal vôbec nejaké úroky alebo dokonca len tak a pomáhal ľuďom, koľko mohol. Preto sa stal z neho legenda. A toto nám idú vyhazovať na oči. No a poviem vám, keď som pritom hľadal ešte povahu tých Mohamedánov, to je taká náhoda, že to toho vložím. Podpočúvajte. Evli Evlia Čelebi, hoci bol muezin, to znamená vojenský duchovný, rád sa zúčastňovala rabovačene. Neveriaci, ďauri, to píše on, sú v mojich očiach nýní ľudia. Lúpežné výpravy robil zo zvláštnej radosť a páliť a ničiť mu spôsobilo radosť. Dobre počujete, muezín, vojenský duchovný. Najcennejším lupom boli mladé ženy a krásni chlapci. A o našej krajine píše istý kraj, ktorý volajú slovenskou krajinu. Bože daj, aby padol do ruky islamských hrúb. Ruk. No. A tam z toho listu, čo som už hovoril, vyrichtári ste psi s dlhými krkmi, súci naražeň. Ak do 4 dní nepridete s peniazmi, prisahám, urobím z vás otrokov. Tak toto sú tí, ktorí tu máme pritúliť. Hej? Vycvičený Izis. A ďalší. No poďme ďalej citovať. Počkajte, čo toto ešte mám. Hej? aby sme aby sa dostali. Hovorili sme o pánovi Čarnogúrskom viackrát. Ja len toľko poviem, že z tejto fotografie, kde majú tri hlavy pohromadie vo Washingtone. pán Čarnogúrský, Zbigniew Žežinský a George Sereš, ktorí sa už myslím, že dostatočne preslávili ako doslova patologickí nenávistníci slovanstva ako také. Ty sú tu na... Tak čo chcete od tohto pána? Že sa dneska hra na rusofila? No voda by sa nehral, lebo tam sú dobré obchody. No, poďme ďalej. Pán Šebej, dneskajší predseda, tuším, zahraničného výboru. 26.2.98 V striptízovom nočnom bare v Bratislave okrem iného povedal toto. My elita to chápeme, ale tých ostatných 5 miliónov idiotov nie už tak Slovákov považuje tento pán za 5 miliónov idiotov. Tuto máme pána Feldeka, hej. Sprznenie slovenského znaku. Poznáme slovenský znak trojkríž, teda, prepačte, trojbršiena a biely dvojkríž na červenom pozadí. Ja som Báseň o ňom napísal, Je vlastne tento znak Bieli ako čistota a modrý ako je na tom krvavom, našou krvou našich predkov pomalovanom, pokrvavenom pozadí našich dejín celých. Sprznený je tu na tak, ako sa mužský pohlavný út pchá medzi ženský a tak ďalej. A tak ďalej. Toto, to, takto nás prezentujú. Tuto ďalšia anketa. Kto je černou ovcou? ovcou Svetopluk na prvom mieste. Potom Jan litera, Jura Janošik, Alžbeta Batorieva. <laughs> Neviem, prečo Alžbetu Bátorievu rátajú do našich dejín. Ona tu síce robila tie svoje svinstva, ale nemá slovenskej krvi ani kvapku. Poďme ďalej. Poďme ďalej. Ja si tiež myslím, že pán Jakubisko, keď natočil ten podľa mňa teda veľmi priemerný film, ktorý mal byť akýmsi trhákom a LRŽB Bótory, hej, že mohol radšej natočiť príbinu, o, o ňom nemáme nič. Mohol natočiť Rastislava, alebo Svetopluka, alebo ja už neviem, už máme alebo mohol natočiť Adama Františka Kolára, prvého radca Márie Terezie, alebo ja neviem, Mateja Bela. A mnohých ľudí nebudem ani hovoriť. No. Pozrime si na pani Vašarievo, lasicu, ako ja hovorám. Hej. Politici by mali ísť proti väčšine národa a chcú byť pred, pred históriou štátnikmi. No tak toto je nesmierne demokratická zásada. To vám môžem teda povedať, myslím, že tú moju iróniu z toho chápete. Hej? To, čo som ja naopak hovoril, že politici by nemali nikomu diktovať, ani väčšine, ani menšine, ale mali by mať ruku na tepe národa a nie vládnuť, ale slúžiť národu. To sú dva články, ktoré som napísal. Treba mať ruku na tepe národa, nie vládnuť, ale slúžiť národu. A ona povie, že mali by byť proti väčšine sú súbiť pre históriu štátniku. Ďakujem pekne za takých štátnikov. Tu je ďalšia štátnička. Pani Radičová, pravdepodobne nová kandidátka, už prichystávaná na západe na, na kandidátku na prezidentku. Citujem. Slovensko prinieslo korupciu do Európskej únie. No ja si myslím, že stačí sa na pána Junkersa pozrieť toho alkoholika, a kde robil a v akých peniazoch išiel. A prečo je také také... Také najbohatší, myslím, že má najvyššiu životnú úroveň no, asi, pretože je to práčka špinavých peniazí. Poďme ďalej. Náš oblúbenec Fedor Gála. Maďari na Slovensku sú lepší ako slovenská väčšina, pretože to majú ťažšie uplatniť sa v inakšej väčšine. No je to veľmi krikolomný, ale myslím, že z toho vyplýva jednoznačne čiže čokoľvek na svete, len aby to neboli Slováci. Ovidil na akýhosi antisemitizmu, hoci ja som ani netušil, že on je žid. Preto nemajú ľudia napísané na čele. Ale keď nás začal mlátiť tým a rozprávať hlúposti, že sa narodil v krabici otopánok, do si k nejakom koncentračnom tábore. Prosím vás, ja mám desiatku nohu. Ale myslím, že to je 40, si či 35. Ja už dneska to není veľa. Tam sa dieťa nemôže narodiť. To sú nezmysli. To nech rozpráva niekomu tomu. Do, do... No, poďme ďalej. Náš veľký, veľký eurokomisár Maro Ševčovi, súčasný. Dobre počúvajte, čo, čo povedal. Tože mladí cítia skôr národne ako európsky je problém, s ktorým bojujú viaceré členské krajiny EÚ. To je presne o tom, čo som povedala, niekto bojuje proti prírozenosti. Ak niekto mne bude rozprávať, že ja mám radšej mať mamu, ktorú som v živote nevidel, ktorá ma ako napríklad aj v tej, v, tom, v tej Mnichovskej zrade, alebo aj v tej viedenskej arbitráži, alebo inde hodila sesplot, alebo nakoniec pri pomoci tým, tým proti Turkom, tým, tým chlapcom, alebo tým mužom z Kremnice a z Bystrice, keď ich nechali tam pobiť v Habsburgu, ktorí sa, sa opíjali tam a holdovali vo Viedni a kašlali na to na nás. Čo tá Európa nebola náhodou viacej razy ako materov? Veď si to uvedome a prečítajme si dejiny A on bude lamentovať nad tým náškom. Na ako môže zastupovať takýto pán Ševčovič slovenské záujmy, keď ho bolí a trápi ho, že, že mnohí mladí ľudia cítia skôr národne ako. No vedia, ako majú cítiť? Vie, to je prirodzený cít, ej? Františka Šepe, ja som hlina. Slovensko nie je národnou hrdinou. Nikdy nebolo, ani nebude dokonca. Skôr sme národom kolaboranty. Už niekto to akokoľvek zoberete toto jeden slovenský normálny človek, normálny, ani nemusí byť nejaký zalúbený do slovenského národa, ani nič, len jednoducho si povie. No tak toto už je skutočne špinenie do vlastného hniezda. Lebo to je špinenie. A ešte k tomu verejné. Na tlačovej konferencii hej, nulová tolerancia na prejavy fašizmu. A tu sa čudujem skutočne aj Ficovi, že tu používa toľko razy ten fašizmus, pretože on by si mal uvedomiť. Ja Roba veľmi dobre poznám, aj si spolu týkame. A možno, že mu to niekto donesie to, čo hovorím. Tak ja mu to len odkazujem aj tak týmto spôsobom. Mal by si ako štátnik uvedomiť, že všetko, čo padá na Slovensko zle, a najmä, ak to hovorí ešte predseda vlády, tak sa berie ako bernamenca a nakoniec sa to rozšíria, nafúka sa to cez tie médiá, akože na Slovensku je fašizmus. A, a že, to, že to tu tak aj vyzerá. Poďme teda na tie vlastné góly. Poďme na tie vlastné góly. Počkajme, hneď ich tu máme. V následovolí. Posledná demonstrácia. Čudujete sa? Čudujete sa? Počítajte. Prepačte, ale už to mám tu, lebo mám za sebou zaraďané. Antifašistický pochod alebo vlastizradný pochod proti Slovensku. Bratislava, no, 11. marca, uplynulú sobotu, je to 11. marca, čiže nie tak dávno, na námestí SMB Bratislave sa konal tzv. pochod proti fašizmu. Už ani ne, nevyrazili tam tentoraz Kotlebovci a tak ďalej, lebo videli, že je to kontraproduktívne, že sa to vždy v médiámi zbytočne zdeformuje, že tá pravdivá vec sa vôbec nedostane. Tak sa na to vykašľali a urobili asi celkom múdro. No. Ale tí druhí nelenili, pretože zrejme zaštrngal pán Sereš pred tým Sereš Jugendom, tým, tým mešcom, hej, o ktorom už Kristovi hovoril tam ten istý, z tohto istého rodu, že keď sa mi budeš kláňať, bude ti patriť celý svet. To je pradávna taktika tak tam mali tie, ja som si to vzobral lupu, aj buď tu mám teraz, aby som to tam zistil, že čo to tam je napísané. A teraz počúvajte. Vlastenectvo je, keď si trápni. Jeden, to sú všetko mladí ľudia. No, na ďalšie. Nie sme žiaden národ. Za národ, ani za Boha. Výkričení. Začnime s prišiatnutý Prišiaknutý dvojkry, hej, a začníme s vysťahovaním. No, ja neviem, čo k tomuto ešte by som dodal. Dehonestovanie Slovenskeho, nie sme žiaden národ. A my sa ale nečudujme týmto mladým ľuďom. Toto sú vidno, vidím podľa tých tvári, že to sú všetko študenti. Možno, že sú odkázaní na štipendia pána Sereša. Ja neviem. Ako je to? Je mi to nesmierne ľúto, že tento štát nevie zabezpečiť vlastných študentov a že musíme chodiť štúdiť, študovať do zahraničia. Čiže keď vyštudujeme, nemáme prácu a ideme tam. To už, to už nie je znova špinenie do vlastného hniezda, ale to je apel na vlastných predstaviteľov, aby sa konečne schopili a začali využívať to, čo my potrebujeme. My pre sa nevychovávame deti pre Európsku úniu a pre svet, ale my vychovávame deti pre seba, pre, náš, pre naše potreby. Každý normálny rodič sa, videli ste už rodiča, ktorý by vychoval deti pre susedov? alebo pre inú dedinu vy ste už videli takého hlupáka? ale veď my toto robíme presne. No. takže sa nečudujme, že tuto sa potom takáto skupina ľudí ktorí nám budú ešte veď, nie sme žiaden národ, ako môže niekto toto vôbec napísať, nemali náhodou týchto ľudí zbaliť za urážku národa a rasy podľa ústavy Slovenskej republiky a aspoň ich vypočuť a spýtať sa ich prosím vás to máte od koho, a ako to chcete dokázať buďte takí dobrí no. takže my sa nečudujme, že je to takto ešte vám poviem ďalšiu takú príhodu, ktorá sa tohto týka, lebo to sa týka aj toho, čo sa teraz deje s tým obviňovaním nás z holokaustu a tak ďalej. Na otvorení múzea holokaustu vo Washingtone bol som pritom, že bol som pritom, ale mám to z prvej ruky, lebo som bol, podľa mojich informácií, ako poradcu prezidenta Michala Kováča sa zúčastnil iba jeden prezident. Čiže otvorenia múzea holokaustu v Washingtone sa iba jeden prezident zúčastnil, prezident štátu, a to slovenský prezident Kováč a šéf jeho zboru poradcov Pavel Demeš. Kvôli Palovi Demešovi som ja odišiel ako poradca prezidenta Kováča. Myslím, že som to už o tom hovoril tu. Ne? Na protest. Ne? A keď som Palo zastavil na, na ulici, ja som mu povedal, Palo, čo ste to tam urobili? Pretože predstavte si, že ako exponáda dôkaz holokaustu na Slovensku, tam doniesli timpanon zo synagógy vo Vrábloch, pričom Vráble boli na území Hortievského Maďarska. To znamená, že nemali so, s nami a s holokaustom a s vysídlovaným Židom absolútne nic spoločného. Takže toto, keď nás už prezident a jeho prvý pora sa takto prezentujú, tak potom čo sa čudujeme, že mladí ľudia sú takto domotaní a že už nevedia vlastne, čo je pravda. Na čo majú byť hrdí? A teraz ešte aj to, čo si myslíte, že čo je zmyslom toho, že nás ústavne obvinujú z niečoho, čo spáchali druhí ľudia a k čomu sme boli donútení na tomu prisluhovať. Aj keď nie konkrétnymi vraždami, povedzme tými deportáciami. No na to, aby nás bavili sebavedomie. Ja sa spýtam, a prečo nás chcú zbaviť sebavedomie? No aby sa nás mohli la- ľahšie zmocniť. Veď už sme im odovzdali trhy, už majú oschopné reťazce, už majú naše strategické podniky. Teraz ešte chytia našu mládež, vychovajú si ju a prepuncujú, tak ako ju kedysi puncovali červení v Moskve, tak ho budú teraz puncovať e, modrí, buď v Bruseli, lebo vo Washingtone. A sme skončili ako národ. Skončili sme a táto nádherná zem, na ktorú tak ujúkal ten, ten, ten vojenský, vojenský, tento muezin, či čo to tam, jej, turecký, hej, aká aj pre Kiež by padla do našich rúk, no tak padne do ich rúk a pýtajte sa, kto má tie médiá, kto to riadi všetko, kto to platí. Veď to je hystéria, to sa nemôže byť normálne. Tak sa teda bráňme a bráňme sa faktami, prosím vás. Hej. To sú štatistiky, keď už hovoríme o tých deportáciách. Na Slovensku bolo pred odstúpením územia, odstúpením ešte, aj to tu služšie nazvali tí páni profesori v štatistike, som 41, na aké odstúpenie, veď nám arbitrážou zobrali peti územia aj s obyvateľmi, hej? Bolo na celom území pred odstúpením 65 tisíc židovské národnosti, 65 tisíc 385. Terajší stav... Z 15. decembra 40, čiže pred deportáciami, na Slovensku žilo 37 517 židov. Tak ako ich mohlo byť 70, ako povedal pán Krajňák, deportovaný? Tak prečo si hážeme na hlavu to, čo nie je pravda? Prečo konečne sa nedohodneme už aj tu, prosím, pán Krajňák by mal zastávať pravdu, pretože robí na ústave pamäti národa. Ak mám ja tieto štatistiky, pán Krajňák ich musí mať. Ak ich nemá, tak potom nie je historik a tam nepatrí, ale určite ich má. Tak načo zbytočne klame? A prečo na nás hádže veci, ktoré sú nespravodlivé? No, takže treba si uvedomiť, čo je pravda a čo pravda nie. My sme sa predsa ospravedlnili, urobili sme, čo sa dá. A sa pýtam, kto sa kedy Slovákom ospravedlnil? Pán Korony, počuli ste, že by sa nám niekto niekedy ospravedlnil? Myslím, že niečo zablabotal pán Gorbačov tam ohľadom 68. Uh-huh. roku. No, to je všetko, čo som ja počul. Ale nikto iný, žiadny z tých kolonizátorov, žiadny z tých uzurpátorov, okupátorov, nikto, nikto, nikto je, ja nie jediný tak potom nepoď. A ešte vám poviem poslednú vec, to hľadám, ešte stihneme. Pozrite sa, kopnem si aj do, do radošinského naivného divadla. Ja som to povedal osobne Štepkovi. Hej. Pán Štepka, ja viem, prečo ste taký obľúbený v Čechách. Pretože to, čo vy robíte zo slova, že ešte aj nie je tam na hlavu padnutý a všetci, čo sú tam, sú pritrubnutí, sú pripití, robia hlúposti, také ako normálni ľudia nerobia, no tak na tom sa dá dobre síce zasmiať, ale potom z toho vyplynú také veci, že poisťovia sa spoločnosť, ktorá tu robila, robila reklamu. Reklamný pútač RV Poistovň akcieva spoločnosť pretlačila formuláre ako vzory. Víte, nákej mená? Joško Púčík a Maco Mlieč. Každý, kto pozná slovenskú literatúru, vie, že tieto mená symbolizujú vlastnosti, ktoré rozhodne neslúžia k úcti. Ide o ustalený obraz Slováka ako pokorného služobnička alebo mentálne zaostalého ubožiaka. A my sa čudujeme RV Poistovní, keď naši vlastní ľudia toto sypú do sveta a medzi našu mládež, takéto hanebné klamstvá a podvody. No. Takže toto, aké je poučenie z toho všetkého? Máme dostatok vlastných skúseností, máme dostatok dokumentov, aby sme sa skutočne bráli. Ja sa pýtam, čo robí Slovenská akadémia, ktorá sa tejto témy ani len neodváži dotknúť, a keď sa je dotkne, tak pritakáva, tak ako pán Krajniak alebo pán Iný, pritakáva house numerám, ktoré sa nikdy neodohrali a ktoré skutočne nie sú pravdivé, hej. Takže použíme sa už na tom. Za tých 24 rokov, čo tu žijeme, by sme si mali uvedomiť, že naši jediní priatelia sú naša vlastná hlava, naša národná skúsenosť, naše národné historické dedictvo a naše dve ruky dve nohy a naše telo. Ak si toto zachováme, zachováme si aj svoju ľudskú dôstojnosť a budeme skutočnými partnermi, rovnoprávnymi partnermi a nie služobníkmi, ktorí si sifú cudzí popol na hlavu a máčajú sa v cudzej krvi, ktorú oni nespáchajú. No to a ja túto prekole. reláciu
0: uzavriem, lebo to ešte stihnem, prečítať maily, ktoré nie sú tam otázky, skôr také konštatovania, uh, ktoré píše napríklad túto jarov. Chcel by som sa poďakovať Slobodnému vysielaču, že dáva priestor aj múdrosti. Tých intelektuálnych budov už mám plné zuby klobúk dolu pred dnešným hosťom. Ďalší mail uh, píše Bráňo uh, túto reláciu by mali počúvať už deťúrence počnúť škôlke a končiac v obecných rozhlasoch našich dedí na miest, ostatní občania Slovenska. Ja sľubujem, že spravím tejto relácii reklamu ako hrom a samozrejme chcem sa poďakovať pánovi Vilkovi Hornáčkovi a samozrejme aj tebe za neskutočne dobrú reláciu, tak ďakujeme veľmi pekne uh, a ešte jeden pridám od Františka Srdečne vás pozdravujem pán Hornáček Štúr by vám zatlieskal teraz vám úprimne a z úctou tlieskame my roduverní Slováci Bars by boli uh, takých národovcov ako ste vy aspoň 3 milióny ďakujeme vám Pán Koroni, že dávate takýmto osobnostiam, ako je pán Hornáček, priestor, držte sa pekný večer a v obom, praje František, tak takýmito v podstate peknými pozitívnymi mailami sa aj môžeme rozlúčiť na dnes, lebo môžeme že... Môžeme ešte
2: povedať posledné Jasné, Jasné, to
0: ešte stíhate
2: kľudne, môžete. A potom si dáme pesničku v A to prvé a prvorade z hľadiska ľudskej dôstojnosti, pretože to je jedna z najväčších hodnot života. Ak nebudeme mať ľudskú dôstojnosť, tak skutočne nestojíme za nič, ani ten život nie je nič tak musíme sa prestať správať aj predstavovať v duchu zastaralých stereotypov, o ktorých som hovoril, ako usilovní služobníci, verní ochrancovia svojich pánov alebo pospolití pracujúci ľuď. Navyššie spoločensky tolerujú sa všetky druhy úpadku. Zápecníctvo, obmedzenosť, alkoholizmus a ďalšie. nielen naše neduhy, ale musíme si vedome privlastniť všetko, čo sme vytvorili, čoho sme sa ako autentickí dedičia zúčastnení, veď my sme bránili Európu pred Áziou v niekoľkých vlnách, ktoré boli. Tak si to prisvojme, hej. Aj všetkého, čím sme sa podielali a prispeli ku skultúruňoveniu a civilizovaniu Európy a sveta. Sme národom tvorcov, zmierme sa s tým, je to nádherné, tak ako včela. Prečo by sa včela mala hambiť za to, že je tvorca, že že nie je sršeň, ktorý ničí, ktorý zabíja. My sme neni sršní, to je pravda. Sme včeli tak sa správajme tak, ale potom si privlasujeme tie vlastnosti, ktoré nám patria a myslím, že získame úctu aj u druhých ľudí týmto spôsobom, vlastnou tvárou, vlastnou dušou a vlastnými prínosmi do svetovej kultúry a civilizácie. To robme. To je naše východisko.
0: A toto boli aj záverečné slova našej dnešnej relácie v podobe Viliama Hornáčka, predsedu Združení slovenskej inteligencie Koreňa, Slovakia. Plus, ja vám veľmi pekne ďakujem na dnes, majte sa pekne do počutia.
2: Do Dopočutia. Na budúce, keď chcete, môžeme hovoriť o tom, čo je to štátna reprezentácia ako vyzerá hlavné mesto Slovenskej republiky. Ak ja vás to zaujíma, som ochotný si to pripraviť. Dobre.
0: Dáme, uvidíme. Zíjte svojich poslucháčov
2: a ja som ochotný. Podľať. Možno Dobre? nám
0: aj poslucháči napíšu. V každom prípade majte sa pekne do počutia. E, to bol teda akademický Maliar William Hornáček. Pekný zvyšok večera vám praje, Boris Korovne.